0: Todos ustedes, back to back. De
1: Curry, Mac, Dalla, oh, block by James. James Anthony, de for
0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back Esta semana empezamos con Night Lovell, Steve Cole Una canción con un aire un poquito tétrico para empezar el programa La ocasión lo merece En la primera parte nos visita Alejandro Gaitán Uno de los mayores expertos que tenemos en España sobre los Toronto Raptors Una entrevista muy muy interesante Cuando estamos grabando este programa va 3-2 todavía en las finales Quizás cuando escuchéis esto este fin de semana o la próxima semana tenemos ya campeón, ya veremos, pero todo lo que vamos a tratar son cosas interesantes, atemporales, se pueden escuchar aunque hayan acabado las finales, la próxima semana ya analizaremos el resultado definitivo, y por supuesto en la segunda parte... Tenemos actualidad, tenemos noticias, tenemos una sección, continuamos con el juego de Tobi con los dorsales, dorsales que además vienen con polémica, evidentemente tenemos el dorsal de Ginobili y bueno, va a haber un cierto debate, espero que os guste esa parte y por supuesto todos vosotros podéis participar en los comentarios de iVox apoyando a uno o a otro o manifestando pues cualquier tipo de ideas o sugerencias. Todas serán contestadas y por supuesto si tenéis cualquier tipo de duda acerca de algún aspecto de la NBA Estamos encantados de responder como ya hemos hecho en otros programas Os voy a dejar un poquito con la canción, al final la tendréis completa y sin interrupciones Os recuerdo nuestras redes sociales Twitter, B2B Spain Y en Facebook e Instagram también, Back to Back Spain En cualquiera de ellas podéis eh, interaccionar con nosotros Espero que os guste esta nueva edición de Back to Back y muchísimas gracias por el inmenso apoyo que nos estáis dando en forma de suscripciones y de likes. <música>
1: Talking about cash, cash, nigga When I throw that shade, cash, cash, nigga Last time when I talk to a man, well, shit Run quick, slash, slash, for the neck, nigga Know I gotta make it out the cold For the best show Please don't try, never show my back Bitch, don't cry, just move that tag That's trash, thought I'd never really say this All my music on my ex-bitch playlist Bitches say 613, that's the greatest But I never see no niggas ever famous
0: no never never nigga nigga me pues en esta nueva semana de nba y de back to back me gustaría dar la bienvenida a un invitado que teníamos muchas ganas de que viniese, sobre todo por las circunstancias actuales de, de ver a Toronto Raptors peleando por su primer anillo. Y no es otro que Alejandro Gaitán. Bienvenido, Alejandro.
2: Hola, gracias por gracias por tenerme aquí por invitarme.
0: Nada, un auténtico placer. Y en esta entrevista, por parte del equipo, me acompaña Manu y Pablo. Bienvenidos chicos.
3: Hola. Buenas.
0: Bueno, Alejandro. Segurísimo que mucha de nuestra audiencia te conoce principalmente de, de Twitter, pero también te conocerá de otros medios eh, con los que colaboras, como The Win o Solo Basket. Me gustaría que para gente que no te conozca tanto, que te presentases un poquito en sociedad, por así decirlo, que nos cuentes un poco de tu trayectoria y sobre todo cómo has acabado en, en Toronto viviendo de primera mano el, el mundo de la NBA.
2: Uh, yo llevo ya unos años cubriendo baloncesto Pero sí que es verdad que empecé Con baloncesto FIBA Supongo como casi todos Sobre todo porque vivía en Barcelona Y, y cubría el Barça mm, Estuve tres años cubriendo el Barça mm, Iba a los partidos y tal Cubrí eh, La Final Four de Milán en 2014 eh, Que eso fue cuando yo acabé la carrera de periodismo Entonces al acabar la carrera de periodismo Me fui del país Me fui a vivir un año a Australia Ahí es cuando pues, tuve la oportunidad de ver NBA a las 11 de la mañana, lo que da bastante ventaja competitiva en ese aspecto. Y desde entonces, eh, ese, eh, ya sí que me he alejado bastante del baloncesto FIBA y me he centrado en cubrir NBA. Primero para una web que se llama Zona 2.3 hace tiempo, que creo que no sé si desapareció o sigue, pero solo con baloncesto femenino. Y luego ya sí que me moví a, a solo Basket y, y a The Wing. Eh, y, pues, especialmente agradecido a solo basket, pues porque me dieron la oportunidad de de cubrir las finales. Y ahora las finales las estoy cubriendo también con, con RACU, la radio catalana, eh, bueno, colaborando con ellas para, para las finales de la NBA. Pero lo de mudarme a Toronto no, no tiene relación con, con la NBA. Fue una decisión de vida y mudarse a Canadá. De hecho, el año pasado no vivía en Toronto, vivía en Ottawa. Pero pues evidentemente Toronto, a nivel, en, a nivel de periodismo, tiene mucho más campo o, o margen de crecimiento y, y pues mira, tuve suerte y vine aquí ya en la primera temporada a estar en las finales de la NBA.
0: Creo, espero no equivocarme, que también estás involucrado en un podcast, ¿verdad? Allí en, en Toronto con dos compañeros.
2: Sí, tenemos un, tenemos un podcast en inglés. Eh, lo empezamos hace poco, en plan, por probar y a mí me da muy bien sobre todo pues para practicar mi... Mi inglés, para practicar el, el hacer radio en inglés, que es algo que no, no tengo naturalizado todavía, porque sí que he hecho podcast en España, evidentemente, o he colaborado, como como hago ahora con vosotros, pero no es lo mismo hacerlo en inglés, entonces me ayuda bastante, eh, pero bueno, acabamos de empezar, no sé si vamos, creo que 14 o 15 episodios y, y es algo muy rápido, son 20 minutos, un poquito de actualidad y otra cosa.
0: Y antes ya de entrar definitivamente en lo que es propiamente la NBA, aprovechando que estás allí en un, en, entrando en el mundo un poco de, de los podcasts en, en Canadá en este caso, pero bueno, ¿cómo se vive el mundo de los podcasts? Porque en Estados Unidos sí que conocemos que hay podcasts, eh, vamos, muy famosos, de mucho nombre, sobre todo en el ámbito de la política, pero en Canadá, ¿cómo se vive el tema este de, de los podcasts? ¿También tiene relevancia? ¿Tienen audiciones eh, importantes? ¿Cómo está el mundo de allí en, en general del podcast?
2: No, es más o menos lo mismo. Claro, la ventaja es que, más o menos, las, por poner un ejemplo, las políticas de, de Estados Unidos afectan a Estados Unidos, afectan a Canadá también. Por lo tanto, los podcasts que son importantes en Estados Unidos tienen eco en Canadá, aplicable al deporte. Si hay un podcast de la NBA, como lo invento, el podcast de Walsh, el podcast de Lowe o los podcasts de The Athletic, aquí tienen la misma acogida. Evidentemente, partiendo de la base que en Canadá hay 37 millones de personas, por lo tanto, las audiencias siempre serán mucho, mucho más pequeñas. Pero en general, no solo los podios Los medios de comunicación aquí eh, se nutren mucho de, de lo que pasa en, en Estados Unidos. Y, y sí que hay eh, canales propios, evidentemente, medios propios, pero hay mucha información que es eh, que se absorbe desde los Estados Unidos.
0: Pues si te parece, Alejandro, vamos a entrar ya en, en materia porque estás viviendo de primera mano unas finales en las que está involucrado pues Toronto y además con serias opciones, además de, de llevarse el título, estamos grabando jueves la audiencia principalmente va a escuchar este programa el fin de semana, entonces a lo mejor incluso cuando escuchen este programa ya ha ganado Toronto, no lo sabemos evidentemente, sí. pero me gustaría que nos hicieses un pequeño balance, a modo de introducción, de cómo ha sido la temporada de Toronto Raptor desde tu punto de vista y lo que llevamos de, de playoff están cumpliendo expectativas eh, a grosso modo ¿Hay algún punto flojo que crees que, que debería mejorar? Un pequeño análisis.
2: La temporada de Toronto, es, es para empezar, está por encima de las expectativas. Porque sí que es verdad que por mucho que traigas a cabo de Leonard, eh, deberías ser candidato a meterte en las finales de, de conferencia o incluso en las finales de la NBA. Pero recordemos que la conferencia este, este año era muy potente. Y, y si todos poníamos la mano en el fuego por algún equipo, lo hacíamos por, por Boston, por ejemplo. El tema es que nos olvidamos de lo bueno que Kawhi y Leonard es. Eh, el hecho de no jugar durante una temporada entera o jugar solo nueve partidos el año pasado con, con San Antonio nos hizo un poco eh, apartarlo de la lista de mejores jugadores y, y recordemos que Kawhi, antes de caer lesionado, estaba en la conversación con LeBron James y con Kevin Durant, que, que no es Baladí, que es, está en la conversación con dos de los mejores de la historia. Y realmente ahora, que es cuando ya estamos viendo a Kawhi absolutamente liberado eh, sin, sin load management, sin descanso, sin restricción de minutos, lo está demostrando. Los playoffs que está haciendo Kawhi son absolutamente éticos, son históricos, son, son un referente ya no solo en Canadá, sino tienen que ser un referente en, en toda la NBA. Y eso hace que la temporada de, de, de Toronto, si la miramos otra vez desde septiembre, teniendo en cuenta que Kawhi es así de bueno, Igual las finales de la NBA era lo que se exigía Pero también hay que tener en cuenta Cosas como la aparición de Pascal Siakam Que yo creo que tampoco nadie esperaba Que tuviera este rendimiento, sobre todo en regular season O en la serie contra Orlando Ahora sí que está un poquito más flojito Contra, contra los Warriors Igual mientras estamos hablando esta noche hace 40 puntos O jugadores como Kyle Lowry Que ha cambiado un poquito su rol Y que ya no es esa segunda espada La llegada de Danny Green, que pese a no tener los mejores playoffs En regular season fue, fue clave y sobre todo para mí el nombre del año es, es el de Masai Ujiri Masai Ujiri trama el traspaso de Kawhi Leonard que además consiguió a Danny Green y luego decide apretar el gatillo por Margasol, dando a cambio tres jugadores dos de ellos en rotación Jonas incluso titular, Jonas Valanciunas todo lo que está pasando este año es eh, por su culpa o es su mérito en este caso porque es algo positivo y todo lo bueno que le pase a Toronto este año sea ganar las finales, o sea perderlas en siete... Eh, se tendrá que recordar cada, cada día como eh, el milagro de Masayu Giri, que cogió un equipo que el año pasado fue barrito en semifinales de conferencia con una sensación de, de no poder competir, eh, hasta meter a un equipo en las finales de la NBA con 3 a 1 y, y un matchball para ganar, que sí que lo perdieron, pero con un 3 a 1 para ganar, que ya, que ya es de, bastante increíble por sí. Uh
0: -huh. Voy a empezar, si te parece, con una pequeña ronda con mis amigos, colaboradores. Manu, empiezo por ti.
3: Vale, la primera pregunta, eh, Alejandro, encantado de que puedas estar aquí con nosotros, lo primero. Y te voy a lanzar una pregunta que voy a aprovechar de que puedas estar tú a pie de pista, bueno, a pie de pista no, pero me refiero dentro de, de lo que es el, las finales de la NBA en el estadio. Y es una pregunta que suele solemos hacernos mucho la gente que vemos desde casa. Porque no es lo mismo ver un partido desde casa, desde el campo. Eh, ¿Qué claves dentro de lo que es el juego eh, entre Toronto y, y Golden State has podido ver a pie de pista que no se hayan podido ver desde casa? ¿Alguna jugada en concreto, algún emparejamiento que, que sea muy desparejo dentro de lo que parece mmm, del campo?
2: Yo iría, bueno, insisto, gracias por invitarme, la verdad, espero pasármelo muy bien eh, Sobre las claves que comentas, sí que es verdad que cuando estás en el campo hay dos cosas que se notan más La primera es el ritmo de juego Y por poner un ejemplo, en el quinto partido El primer cuarto de Golden State es a un ritmo eh, demasiado alto para, para cualquier equipo Ya no solo para Toronto, para cualquier equipo Incluso Milwaukee, que era el equipo que, que, de los equipos que más rápido jugaba Y eso en el campo se nota mucho más y luego los segundos son las defensas, sobre todo las variaciones defensivas. Cuando un equipo está defendiendo un en zona individual y de repente cambia zona, que es algo que Nick se está haciendo mucho en, en estas finales, cuando cuando Clay está en el banquillo, por ejemplo, y solo tienen que combatir a, a Stephen Curry esa caja más uno tan habitual que está usando se nota muchísimo en el campo y se ve se ve bien, porque pues por desgracia no estoy a pie de pista, estoy en lo que sería la vigésimo cuarta gradería. Eh, la prensa está arriba del todo en lo que se llama la góndola. Pero eso nos permite ver muy bien y, y vemos muy bien, pues por ejemplo, la jugada en la que Clay anota el triple para ganar o el triple casi definitivo para, para el, el quinto partido, se vio perfectamente cada vez que Golden State consiguió una ventaja y cómo el hecho de mover el balón hizo que la defensa de Toronto, por muy buena que fuera, siempre llegaba tarde. Evidentemente eso en televisión se ve, pero en el campo, al estar desde un prisma que es como... 75 grados hacia el, hacia el pabellón o hacia la pista en este caso, se ve mucho mejor. Y entonces yo iría con esas dos cosas, sobre todo. El ritmo de juego, que se nota cuando es frenético mucho más que, que, cuando, que cuando es normal en televisión. Y al revés, y cuando es lento también se nota mucho más. Y luego las variaciones defensivas.
4: ¿Pablo? Eh, lo primero de todo, Alejandro, pues también eh, darte la bienvenida y agradecerte que estés aquí. Eh, y mi pregunta es: ¿qué jugador eh, de estos playoffs de Toronto Raptor te ha sorprendido más? ¿Y cuál crees que debe dar un paso más adelante? Que yo creo que supongo que me dirás Sky Lauri porque ha estado un tanto irregular en, en estas finales.
2: A mí el que más me ha sorprendido es claramente Fred Van Vliet. Eh, Los últimos 7-8 partidos de Van Vliet son de base titular de, de finales de componente. Igual no de finales de nada, pero son de base titular. La defensa que está haciendo sobre Curry por mucho que esté promediando casi 30 puntos o más de 30 puntos, con los 47 que metió en el partido sin Clay está siendo de las mejores que Curry se ha enfrentado en, en, esto, en estos cinco, cinco años con, con Kerr. Y, y además la eficiencia en el tiro, lo que permite que con Danny Green jugando tan mal, porque sí que tuvo un partido muy bueno, pero está jugando muy mal, eh, Nignus pueda apostar por Kyle Lowry como shooting guard y Fred Van Vliet en pista. Eso te permite mejorar la defensa... Y no tener que perder un tirador Además de que Cuando Danny Green estaba mal En, la, en las finales de conferencia apareció Norman Powell Entonces Me, me centro en Fred Van blit Pero todo el banquillo en general me está sorprendiendo para positivo En las últimas dos rondas No, no quiero llevarlo hasta Filadelfia Y hasta, ya hasta Orlando Porque sí que estuvieron un poquito más apagados Pero en las últimas dos rondas Ante Milwaukee y ante Golden State El banquillo de, de, de Toronto está siendo clave Y me está sorprendiendo para bien Para mal Sí que es verdad que Kyle Lowry no está teniendo el, el rendimiento que igual se le pide en base o All-Star, all pero no creo que esté jugando mal. Eh, tuvo un mal partido, tuvo un muy mal partido el, el día de la derrota contra, contra Golden State, pero yo iría a iría Dani Green por el tema de que eh, su rol principal, además de poder intentar emparejarse con Klay con Thompson, que ya me parece difícil es el de abrir la pista. Si tu tirador no genera o no anota, lo que hace es que Golden State pueda cerrarse. Y eso permite que tener a Draymond Green en, en la pintura eh, perjudica mucho, sobre todo a Pascal Siakam y a Kawhi Leonard. Por eso igual estamos viendo a un Pascal Siakam menos acertado. Y por eso, por ejemplo, otra vez la figura de Norman Powell, en este caso más que Fred VanVleet es clave. Si sale y mete dos triples, eh, Golden State cuando defienda tendrá que defender a las amenazas tiradoras. Si Danny Green está en un 0 de 6, pues no te preocupa que tire porque sabes que va a fallar, por desgracia. Y es algo que viene arrastrando durante varias series de playoff y debería ser un poquito preocupante, sobre todo sabiendo que en 20 días se le acaba el contrato.
0: Cuando empezaron eh, hace unos días prácticamente estas finales, a mí me daba la sensación de que, bueno, que Toronto llegaba ya con los objetivos cumplidos pues, llegar a las primeras finales de su corta historia en la NBA pero me da la sensación desde, desde el 3-1 que pusieron hace unos días eh, Toronto, aunque ahora actualmente está en 3-2 pero parece que desde ese 3-1 la presión parece que ahora la tiene Toronto por ganar yo no sé si es una reflexión o bueno una pregunta eh, si pierden las finales en Toronto ¿se consideraría un fracaso? ¿O habría que tener en cuenta que bueno que han llegado a las finales, las han perdido ante el mejor equipo posiblemente de lo que llevemos del siglo XXI y se podría entender haberla perdido?
2: Uh, es, un, es un poquito las dos cosas. Para empezar, cuando se metieron en las finales, eh, la mentalidad era algo así como, ya hemos cumplido, jugamos contra lo que dices, uno de los mejores equipos de la historia, que sea lo que tenga que ser. Oye, si podemos ganar, bien, si perdemos contra estos Warriors, pues hemos perdido. En aquella época Kevin Durant todavía era duro para jugar, eh, no sabíamos que Cousins iba a jugar tan mal, no sabíamos que Clayton se iba a volver a lesionarse, eh, por lo tanto eran muchos asteriscos. Una vez se pone Toronto 3-1, a sí que es verdad que ahora la presión pasa por cerrar esta serie, sobre todo por lo que comento, porque Golden State tiene tantos lesionados que no aprovechar esta oportunidad histórica para vencer a un equipo que solo LeBron James en una ocasión ha conseguido... Eh, se tomaría como una, una oportunidad desaprovechada que, que incluso otros equipos en el este, como podrían ser Milwaukee, Boston o Filadelfia, podrían decir: Wow, es que eran unos guardios asequibles, lo hubiéramos podido hacer. Pero por otro lado, a corto plazo sí que, si perdieran, sí que se les acusaría. Digo a corto plazo porque al final remontarte un 3 a 1 tiene que ser doloroso, pero luego sí que es verdad que a la larga, eh, sobre todo dependiendo de qué haga Kawhi Leonard este verano, la gente valoraría el hecho de llegar a las finales y ponerse 3 a 1 ante estos Warriors, las primeras, lo que dicen, las primeras finales de la historia de la franquicia, en un equipo que, que no debería estar 3 a 1 en las finales de la NBA, o eso pensábamos a principio de temporada. Y, y entonces serán un poquito las dos cosas. Primero, si pierden en 7, será como, wow, han perdido un 3 a 1, pero después se, va, se valorará lo que han hecho.
3: Manu? Sí. Eh, para pasar un poco ya al tema de Kawhi Leonard que hemos hablado un poco antes, has mencionado la, la grandeza que tiene este jugador yo eh, estoy totalmente de acuerdo contigo pero quiero irme al tema de, de, su, de su futuro, ya que estás ahí en Toronto y en, este, y en Canadá, te voy a decir en Estados Unidos y en Canadá eh, allí las noticias corren mucho mejor que aquí en España, entonces eh, se ha hablado de que se de de lo de que había comprado una casa, él dijo que era mentira y tal eh, la sensación de que tengo yo es de que Kawhi eh, puede que firme después de toda esta estancia en Toronto un uno más uno o es la sensación que me da y además comparándolo antes como has dicho con Kevin Durant y con LeBron James son dos jugadores que sí que lo han hecho hace poco o sus carreras en los últimos contratos han sido todos así ¿tú ves el uno más uno lo más adecuado para Kawhi? ¿crees que es lo que va a hacer? ¿o cómo se ve desde allí?
2: La verdad no, no, tengo, no tengo ni la menor idea de lo que Kawhi va a hacer no hay información eh, a veces un día se filtra una cosa, otro día otra pero sí que es verdad que mi percepción ha cambiado. Yo cuando llegó Kawhi yo tenía claro que venía como un alquiler de un año y que al final de temporada se iba a ir ya fuera a Clippers, a Knicks, a Brooklyn, a, a donde sea. Y en los últimos meses, y sobre todo tras la victoria contra Milwaukee, eh, tras el tiro contra Fidel empecé a cambiar, pero tras la victoria contra Milwaukee lo vi por primera vez en el vestuario bromear con Kyle Aubrey, algo que no habíamos visto en toda la temporada. Y ahí es cuando empecé a creer que, que Kauai es parte de este equipo, que no ha venido solo aquí a ganar o a jugar, sino que es parte de este equipo. También es verdad que su decisión dependerá mucho de, de cómo se forme el equipo. Me explico, Marga Gasol tiene que decidir si acepta o no su player option el 29 de junio. Esos son dos días antes de que, de que empiece la agencia libre. Eh, por lo tanto, si Marc coge una player option de veintipico millones, creo que son 23, 24 millones, eso afecta mucho a las opciones de de Toronto, porque sí que es verdad que mantienes un titular que es clave, pero también a un a un salario que igual me parece un poquito excesivo para, para Mark No me parece mala opción, por ejemplo, para Mark reestructurar el contrato y firmar tres temporadas a 15 millones la temporada, de, de, de una manera que te asegura estabilidad. A la hora de hablar del contrato de Kawhi, no, no lo sé, pero realmente creo que Kawhi Leonard, viendo lo que le pasó el año pasado... Que, que se lesionó y que se perdió toda la temporada y que no sabíamos o que había cierta, eh, ciertas dudas sobre cómo podía volver, igual lo que buscas es estabilidad. Un contrato de uno más uno te da estabilidad la segunda temporada, pero no te asegura cuatro años de contrato. Y, y si no es más lejos, podemos ir al caso de Durán. Si Durán, en vez de lesionarse este año, se hubiera lesionado el año que viene, eh, ¿hasta qué punto...? O sea, ¿qué opciones le quedaban a Kevin Durán? Lesionarse con 32 años... Eh, el año que se te acaba contrato me parece muy arriesgado y si no miramos cómo ha acabado Cousins cobrando 5 millones en Golden State. Por lo tanto, yo siempre soy partidario de que, juega, de que hoy los jugadores, y me remito al caso Paul George, eh, después de lesiones importantes eh, les, les iría bien firmar por cierta estabilidad. Sí que es verdad que Kawhi gana suficiente dinero como para retirarse y que New Balance le, le, le puede comprar una casa de, de 15 millones de dólares aquí en Toronto, que son bastante caras. Pero creo que decida donde decida Kawhi irse, debería firmar por, por cuatro años y ese máximo que puede recibir. Y aquí en Toronto creo que son 200 millones.
4: Pablo. Hablando de, de Margasol, eh, quería preguntarte: eh, ¿cómo estás viendo a Mark y cuál crees que, que es el papel que debe coger? Si tiene que coger algo más de ritmo en ataque, porque, por ejemplo, una de, de las últimas jugadas por, en que resolvió este este Game fight pasado. Eh, mucha gente criticaba que no le diesen la bola a Mark ¿crees que Mark debe tener más peso en ataque o crees que ese rol que tiene ahora mismo es el que debe ser?
2: yo creo que el rol de Mark es perfecto porque eh, no es la primera espada evidentemente con Kawhi Leonard en el equipo pero es el jugador que alimenta a los demás Kawhi es el único que puede crearse el tiro por sí mismo porque Pascal Seacan todavía no puede Danny Green es un ejecutor lo mismo para, para Norman Powell, para Fred Van Vliet. Kyle Lowry está un poquito al margen porque ese es una mezcla entre ambos. Pero es lo que hace es que el equipo juegue mejor. Y si miramos los partidos en los que, en los que Toronto ha tenido un mejor juego, son partidos en los que Margasso igual ha metido cinco puntos, ha cogido cuatro rebotes y ha dado seis asistencias. Pero es su incidencia en el juego. Cuando llegó aquí Mark y la gente decía... No, es que Balanchunas está haciendo un 14-8 por partido. No, a Mark no le puedes pedir 14-8 por partido y menos jugando 26 minutos. Porque, y más con Ibaka jugando también, se tienen que repartir los minutos. Eso es evidente. Pero a Mark lo que le tienes que pedir es que genere. Y no es casualidad que el mes que llegó Mark, si Acami hizo tres, eh, en, en tres semanas hizo tres veces career High y se fue a 44 puntos una noche. Eso te demuestra que su nivel o su función era. Alimentar a los demás, hacer que el balón fluya Hacer que el balón corre Y que, que juegue mejor Y él lo ha dicho siempre Yo si estoy solo, tiraré Pero si estoy solo y veo a alguien que está más solo que yo y tiene un mejor tiro Se la voy a dar Él mira al aro cuando tiene que mirarlo También es verdad que contra Golden State Me parece clave que Mark mira al aro Por lo mismo que comentábamos de Danny Green Si Mark mira al aro Teniendo en cuenta que Draymond Green le está defendiendo bastante eh, Sobre todo en los tramos En los que Cousins no está en pista Implicaría sacar a Draymond green de la zona El otro día metido dos triples Mark claves Y eso hizo que durante mucho tiempo Seakan pudiera alimentarse Entonces es, es el ciclo de, de saber qué hacer en cada momento Y Mark es de los jugadores más listos que hay en la NBA ahora mismo Pero no creo que debamos pedirle a Mark Las, las cifras que hacían En Memphis, sería irreal Porque en Memphis eh, Michael Lee y Mark jugaban solos Y ahora estamos hablando de un equipo en el que además de Mark hay otros dos All-Stars, Pascal Siakam, que creo que debería haber sido All-Star este año, y Danny Green. Nunca ha tenido un jugador como Danny Green en, en su equipo, Margasol, a nivel de tiro. Por lo tanto, esos siete ocho tiros triples que tiraba Margasol en Memphis, lo lógico es que ahora se los dé a un jugador que tiene mejor.
0: ¿Cómo se están viviendo estas finales en, en Toronto? Porque llevamos unos cuantos años en el que bueno tenemos las imágenes no de de los aficionados de Toronto, además eh, parece que es un tipo de aficionado ¿no? más apasional que el de muchas ciudades de Estados Unidos, pero ¿qué ambiente se respira en las calles de Toronto? ¿Se está siguiendo con, con fervor estas finales o, o no es tanto como parece muchas veces en las cámaras? Y, y no solo en Toronto, incluso en Canadá. ¿Está arropando Canadá a Toronto en estas finales?
2: Es, es una locura. Lo que está haciendo Toronto y Canadá con, con estos ratos es una es una locura. Además, Um, han tenido suerte, han tenido suerte porque este año los Blue Jays, que es el equipo de béisbol, van en proyección a tener el tercer, cuarto peor récord de su historia. Eh, ningún equipo de Canadá se metió en la segunda ronda de la Stanley Cup, los playoffs de hockey. Por lo tanto, cuando Toronto Raptors estaba todavía jugando la primera ronda de playoffs, se convirtió en el único equipo del país con aspiraciones reales. Eh, ya desde la llegada de Kawaii hubo bastante apoyo. La llegada de Jeremy Lin fue clave a nivel de marketing y hizo que mucha gente en Toronto, porque es una comunidad asiática muy grande, empezara a apoyar al equipo. Pero es clave lo que comentas. Es, es, una, es una afición diferente. Eh, Drake la definía como una afición de... Como, es como un equipo de college. Yo lo... Para, para hacerlo más asequible para nosotros. Es una afición europea. Es una afición europea que cuando ganan, lo celebran y cuando pierden, están abatidos. Y, y en, otro, en cualquier otra ciudad americana... Si pierdo tu equipo, pues oye, mira, pierdo, me voy a casa, he visto un buen show, me comí un perrito y de aquí tres días jugando otra vez. Aquí es distinto. Y el hecho de ser las primeras finales o la primera vez que llegan a las finales de la NBA hace que todavía sea mayor. El botellón, como lo llaman Guille y Antonio Gimiel, que aquí le llaman Jurassic Park, es una plaza, la Maple Leaf Square, al lado del escocia bancarina y allí se junta una media entre 6 y mil personas, pues dependiendo del partido y el clima, porque, por ejemplo, hoy está lloviendo y no, no lo van a hacer, pero igual lo, lo hacen dentro del Escocia Bancarina, eso me, me estaban informando ahora. Pero se han abierto Jurassic Parks en toda Canadá. El año, en el quinto partido hubo 54 Jurassic Parks en toda Canadá. Y hay uno que me parece muy bonito, es el de la ciudad de Almont, que es donde, donde nació James Naismith, el, 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 el creador del baloncesto. Eh, el país entero está arropando al equipo y, y por ejemplo En Montreal, este año los ratos Jugaron un partido de pretemporada Que además Chris Boucher, el único canadiense Pues se crió allí y no se llenó El pabellón, y en cambio ahora En el Jurassic Park hay más de 10.000 personas ¿Podemos definir a algunos como bandwagoners? Sí, lógicamente Pero la ilusión del equipo ahora mismo Es, es clave y mmm, Toronto hace 26 años que no gana un título mayor, desde las World Series del 93. Por lo tanto, es lógico que esto sea que, que estas finales sean eh, un momento histórico para una generación entera.
0: Y me, voy a aprovechar que has nombrado a, a Jeremy Lin para preguntarte un poco por él, porque cuando bueno, fue traspasado, cuando llegó a, a Toronto, parece que bueno su papel, evidentemente, iba a ser eh, muy discreto, pero yo creo que, no, es, no sé... No está jugando prácticamente nada. En las finales solo ha jugado eh, pues hace tres partidos, creo que jugó, y yo no sé si sigo un minuto aproximadamente. En el que sí, solo juega, sin... sí, sí, solo muy poquito, juega ¿no? los,
2: blowouts, los blowouts, las palizas. No, no sirve ni como alternativa real. Eh, cuando Nick Nurs mira al banquillo y busca eh, otro guard, digamos, la respuesta suele ser, además de Bamblito, Norman Powell, suele ser Patrick Maco Jeremy Lane no lo hemos visto y no lo hemos visto en todo el playoff, ni siquiera contra Orlando. En partidos igualados. Eso sí, cuando hay una paliza, pues sí que, ya sea a favor o en contra, sí que se apuesta por, por sacar a, pues a, la, a lo hondo, a lo más fondo del, del banquillo y ahí sí que sí que llega Jeremy Lim. Pero es que, incluso faltando 15 partidos para el final de la regular season, empieza a desaparecer un poquito de la rotación y, y ni siquiera la lesión de en un la ha permitido volver a entrar. Está completamente fuera. Sí que es verdad que, que ayuda bastante, que a nivel eh, a nivel vestuario es un jugador muy muy querido, que es muy activo y que genera muy buen rollo, pero para mí es uno de los traspasos con mayor marketing de la la bueno una de las decisiones con mayor marketing en, en, en la temporada de la temporada de los Raptors es que es lo que digo muchísima comunidad asiática aquí en Canadá eh, que se compró la camiseta de Lennon y a nivel prensa cada partido teníamos seis o siete medios asiáticos en los partidos.
3: Manu Acabas de... Bueno, has mencionado hace poco eh, a un jugador que es Chris Boucher. Eh, ¿Tú crees que puede ser el nuevo caso Pascal Siakam? Porque tienen eh, muchas similitudes, eh, me refiero en cuanto a oposición, eh, en cuanto a su estancia en, en el equipo de, de la Gili de Toronto, eh, los Raptors 905 han ganado eh, va varios eh, premios individuales. Y ahora, este año, empezó a entrar un poco en rotación y se le empezó a ver y parece que puede tener buena pinta. ¿Crees que puede llevar un camino similar al de Siakam?
2: A mí que es Boucher me encanta. Me parece un jugador especial, pero tiene, tiene el problema de que casi toda la vida ha jugado como pivot y mide 2'08 y es muy delgado. Um, se puede comparar con Siakam, pero es diferente la carrera de Boucher, porque Boucher tuvo que pasar por Junior College Um, lo que retrasó dos años eh, Se lesionó un año entero estando en, en Bueno, se lesionó a final de, de su periplo universitario Entonces no fue drafteado Y, y que además Boucher es, es un año mayor que Pascal Siakam um, O sea, Siakam ya lleva dos años en la rotación de los Raptors Y Chris Boucher este año entró por temas de lesiones de, de Balanchunas y de, y de Ibaka Sí que me parece un jugador aprovechable Me parece un jugador NBA pero no llegará, no llegará al nivel de, de Siakam, ojalá, ¿eh? porque a mí me, me gusta muchísimo Chris Boucher y me parece que trae una intensidad parecida, pero la carrera de Siakam debería ser mejor. Eh, Chris Boucher tiene 26 años ya y Siakam acaba de cumplir 25 hace, hace escaso un mes. ¿eh? Eso tiene que afectar por la experiencia y todo. Eh, Siakam debería ser All-Star la temporada que viene y Chris Boucher el año que viene, con un poco de suerte, será el tercer pivote en la rotación de los ratos.
0: ¿Pablo?
4: Yo quería meterme un poco en camisa o en cebaras, en, en el fango de forma literal, y quería preguntarte sobre Drake, que está siendo uno de los protagonistas también de, de estas eliminatorias. ¿Qué te parece que, por pues, su comportamiento dentro de, de la cancha, y si crees que tendría que recibir alguna sanción?
2: El tema de Drake es que viene de lejos, porque a Drake lo estamos viendo ahora hacerlo. Porque los Raptors están en las finales Pero Drake hace tiempo que hace eso Hace tiempo que estaba siempre a pie de pista eh, Él era eh, accionista, Bueno, accionista un, Me parece que tenía un, un porcentaje pequeño En un acuerdo con los Raptors Y, y ya, no, ya no lo es por temas de tampering Pero sí que tiene todavía un acuerdo con, Entre Obvio Que es la marca de Drake y, y los Raptors De patrocinio, por eso los Raptors tienen el búho dorado En la parte izquierda de las camisetas de entrenamiento y, y me parece injusto que nos fijemos ahora en lo que está haciendo Drake cuando lo ha hecho toda la vida. Además, eh, él, por decirlo así, él trolea, pero creo que nunca ha cruzado la línea. Nunca se ha involucrado de una manera que pueda afectar al juego. Sí que es verdad que el día que le dio ese masaje a Nick Nurse, igual sé que fue demasiado, pero bueno, podemos poner el asterisco porque Nick Nurse es el entrenador de los ratos. Pero en el momento en el que cruce una línea... Yo que sé, que se meta entre de pista durante un partido, algo que hemos visto hacer a, a otras personas en, en, en otros pabellones, especialmente en el Madison y en el Staples Center, hemos visto aficionados famosos pues tener conductas polémicas. Eh, el tema de Drake es que él es parte de esto. O sea, cuando Drake sale delante del micrófono y dice, nosotros hemos hecho esto, puede parecer chulo, puede parecer creído, ególatra, pero tiene razón. ¿Cuánta gente... Que seguía a Drake ahora sigue a los Raptors El crecimiento evidentemente tiene que ver Con Caballonar también, tiene que ver con The Rosen, con, con Lowry Pero Drake es una figura universal Drake es de los raperos más conocidos, si no el más conocido Hoy en día, y Drake es un emblema De los Raptors, y lleva a los Raptors allá donde va ¿Cuántas veces Sale los Raptors en las noticias Por culpa de Drake? Es esa frase famosa Que dicen que no hay Mala publicidad, solo hay publicidad y en ese aspecto, Drake lo ha conseguido. En el momento en el que, lo, lo repito, en el momento en que se cruce la línea, eh, sí que se le tendrá que llamar atención o sancionar. Pero por ahora hubo un toque de atención, se le pidió que, que bajara el tono. La NBA incluso propuso darle otro asiento. Los ratos dijeron que no, que ese era el asiento de Drake. Y al día siguiente se presentó con la camiseta de Del Curry de los ratos, que me parece una manera muy educada de trolear. También es verdad, y un comentario, para que veas lo implicado que está Drake con los Raptors, hasta el mes de abril, más o menos, Drake tenía una taquilla en el vestuario de los Raptors. Ponía de kit, y al lado de y era la taquilla de Drake. Se la quitaron porque ahora hay muchos jugadores en el vestuario, creo que tienen 17 contando los two-way, pero Drake tenía una taquilla en el vestuario de los Raptors.
0: Me gustaría volver, si te parece bien Alejandro, un poco a, a, a las propias finales y me gustaría preguntarte, pues va por Golden State, que es la otra parte, piensas que ahora que no está Kevin Durán? se puede dar la contradicción de que estos Golden State Warriors sean incluso más peligrosos por el hecho de que estén ahora con una pizca más de motivación por el hecho de que bueno es lo, yo, nosotros lo hemos hablado varias veces en el programa es una de las cosas en las que he insistido mucho de que en estas finales Golden State quizás se eh, luchaban evidentemente tienen un equipazo enfrente eso es indudable pero uno de los enemigos podía ser la falta de motivación O que la cabeza la tuviesen en la agencia libre Varios jugadores y demás, ¿no? Pero bueno, parece que si Kevin Durant no está Ahora por lesión Quizás tengan la motivación de decir Oye, Vamos a remontar este 3-1 Nos plantamos un 4-3 encima Teniendo a, a nuestro principal eh, Nuestro principal estrella Lesionado Podemos pasar a la historia de una manera increíble No sé, pueden tener un, un punto más De peligrosidad precisamente por esto
2: Um, los Warriors son un equipo especial En el sentido Y, y hace falta mirar por ejemplo la serie ante, ante Portland En todos los partidos fueron por debajo en dobles dígitos Y los ganaron los cuatro um, Son un equipo que se deja llevar Bastante y que tiene la facilidad De remontar, sin ir más lejos Game 5 Perdías de 3 No, perdías de 6 Y en un minuto te pones tres arriba con tres jugadas um, esos son los Warriors, como los conocemos. Es verdad, y comparto lo de que puede que hubiera cierta falta de motivación igual la primera noche o, o tras ganar el, el segundo partido en, en Toronto cuando te pones 1-1, pero en el momento en el que Golden State pierde los dos de casa, ahí se tiene que activar algo. La vuelta de Kevin Durant es quizá el primer eh, signo de alarma porque todos nos demos cuenta que volvió de manera precipitada y me gustaría volver a la parte en la que comentas el 3-1. Eh, creo que este año es el último año que vamos a ver unos Warriors tan diferenciales, tan superiores al resto. Y por una parte, sería bonito que cerraran su, su ciclo remontando un 3 a 1. Que al final, si hablamos de los Warriors, muchos, lo primero que se acuerdan es del 3 a 1 que, que perdieron. Entonces, sería bonito que remontaran el 3 a 1. Y hacerlo sin Kevin Durant, significa que lo harían liderados por Stephen Curry y que se acabaría ya la tontería esa de que Carry en las finales juega mal. Y los periodistas o los aficionados que creen que Carry en las finales no lo hace bien. Y me parecería una justicia poética que estos Warriors ganaran 4-3 con un Carry espectacular en un séptimo partido fuera de casa. Yo yo soy yo cubro las finales y estoy cubriendo los raptos, pero no soy aficionado a los raptos ni aficionado a los Warriors. O sea, yo las, las cubro de una manera objetiva y yo lo único que pido, por ejemplo, es un Game 7 Solo por la magia de, de jugar un último partido en las finales del NBA y porque en las últimas dos temporadas hemos visto unas finales horribles. Por eso te digo que pase lo que pase, va a ser histórico. Ya sea el primer anillo de los Raptors o, o la remontada de, de esos Warriors. Y, y lo de la falta de, de motivación, creo que está solucionado ya. Es verdad que la lesión de Kevin Durant les tiene que dar ese plus, pero veremos justo esta noche, veremos cómo se lo da. Si a nivel... De actividad o a nivel de, de que les falta algo. Porque cuando se lesionó Kevin Durán en el quinto partido, responden bien los próximos 12 minutos o acaban ese segundo cuarto, pero es verdad que en el tercero en los ratos dominan y, y, y remontan hasta que Clay y Carrie deciden volver a ser Clay y Carrie. Entonces veremos si estos tres días de descanso, ¿cómo les han sentado Don ¿no Golden
0: Pues vamos a hacer un par de preguntas más si te parece bien y si quieres vamos a hablar un poquito más en general de la, de la NBA y voy a aprovechar, porque me la has dejado a huevo ya que comentas que Toronto no es tu equipo preferido. ¿Cuál es tu equipo preferido de la NBA? Si es que tienes alguno, evidentemente.
2: Sí, sí, soy, soy de los Celtics. Soy de los Celtics, pero llevo años cubriendo la NBA y admitir, o sea, y admirando los mejores equipos. Y si toca admitir, pues por ejemplo, que los centristas y un ridículo de tamaño insospechado y que eran el tercero o el cuarto y mejor equipo de la conferencia, este, teniendo la mejor plantilla, pues se dice, y se, se intenta ver desde el punto de vista más neutral posible.
0: Pues bueno, seguro que Manu tiene alguna pregunta al respecto, que él también es, es de los Celtics.
3: Bueno, sí, bueno, tenía... <risa> yo ya lo sabía de antes, porque yo te tengo siguiendo de bastante tiempo atrás, entonces pues ya esto ya lo sabía, pero bueno. Eh, una pregunta que está un poco relacionada con Boston, un poco relacionada también con Toronto, pero el tema es de Anthony Davis. ¿Crees que Anthony Davis, en el caso de que no fuera a Nueva York o a Los Ángeles, que es donde él dice que quiere firmar en Agencia Libre el año siguiente, ¿crees que cumplirá su palabra? ¿Que, que él se irá después de la Agencia Libre a Los Ángeles o a Nueva York? ¿O cambiará de, de pensamiento teniendo por ejemplo los recientes casos de Paul George o incluso que podría ser de Kawhi León? Para empezar, creo que no son las palabras de
2: Anthony Davis, que son las palabras de Rich Paul, y eso es, es muy mm. distinto. Es verdad que en este caso está siendo mucho más público, en ese, mucho más conciso, en el sentido de decir, no, solo voy a firmar con ese equipo y con ese equipo. Um, Paul George se intuía que querían los Lakers, pero en ningún momento dijo que él solo firmaría con los Lakers. Y desde el primer día que llegó a Oklahoma se le vio implicado, se vio que la relación con Westbrook era muy buena... Y es el, es el ejemplo, por ejemplo, que valga la redundancia, que los Raptors están usando con Kawhi Leonard. Es, es la, la idea que tienen en mente de intentar tener un año entero para convencer a Kawhi Leonard de quedarse. El tema Anthony Davis me parece diferente por lo que digo, porque es que Rich Paul, tengo la sensación de que está dominando demasiado las apariciones públicas de Anthony Davis y no sabemos ya hasta qué punto es Anthony Davis o es Rich Paul o es LeBron James los que están a, hablando o diciendo o, o filtrando información por él. Hasta que no hasta que no llegue el verano de 2020, no lo podemos saber. Pero sea Boston o sea cualquier otro equipo que no... Diferente a los de la lista de, de Anthony Davis, que son Lakers y Knicks, como dices, me parece un traspaso muy arriesgado. Ahora, también los Raptors se arriesgaron con Cabo Belenar y están en un partido de ganar el anillo de la NBA.
4: ¿Pablo? No, yo quería preguntarte ya por último hablando de este mercado de, de agencias libres y que eh, estás allí en, en Toronto ¿crees que habrá algún cambio importante? ¿habrá algún cambio de cromo? o ¿todo el bloque se mantendrá?
2: Son tres piezas que hay que decidir eh, la primera es Margasol que tiene Player Option por veintipico millones decíamos antes y él es el primero que tiene que decidir porque el, el 29 de junio se le acaba el contrato. Bueno, el 29 de junio tiene que aplicar la, tiene que decir si entra o no en la, en la opción. Y luego están Danny Green y, y Kawhi Leonard, evidentemente, que es el, el gran nombre. El tema de Danny Green hay que, hay que cogerlo con pinzas. Porque si miramos su temporada regular, es para renovarlo. Pero si miramos sus playoffs, es para repensárselo. Lo que podría ayudar bastante a Masai Ujiri a firmarle un contrato a la baja. Ahora mismo están 10 millones. Lo podrías firmar, lo hemos dicho antes. Igual. Tres temporadas, 6-7 millones por temporada, que no me parece para nada exagerado teniendo en cuenta que, que es un, un shooting guard titular. Si pierdes a Dani, es momento de apostar por Norman Powell, que ha dado un paso adelante en, en estos playoffs y que se lo merece. Pero todo parte de la base de Mark. Si consigues arreglar el contrato de Mark y generar cierto dinero, puedes mantener tu bloque. Si Mark se va, porque depende de Mark, o si Mark eh, decide irse a la agencia libre ya has de empezar a hacer una reestructuración. Iba que se queda, Lowry se queda, Siakam tiene el mejor contrato de toda la NBA porque no está cobrando ni un millón ahora mismo y los Lowry y Van Vliet también se quedan. El contrato de Lowry sí que es el que es un poquito peligroso. Me parece bastante bastante tóxico en ese aspecto pero es, es Kyle Lowry y es, y es el jugador, no franquice pero es la, la figura de, de estos raptors. Hay una opción de que se queden todos los jugadores, pero también hay una opción de que se te vayan dos y te quedes solo con Danny Green. Entonces, veremos. Hay que confiar plenamente en Masai Ujiri, porque lo que ha hecho este año eh, ha sido de quitarse el sombrero, ha sido muy valiente y le está saliendo bien, o, o ya se puede decir que le ha salido muy bien. Si ganan los ratos el anillo, el traspaso de Kawhi Leonard se debería colar entre los tres mejores traspasos de la historia. Y y se merece todo el crédito que pueda tener Masai Ujiri que estoy seguro que ya empezó a trabajar por mucho que Mark y Kawai siempre nos digan que no que no que no ha habido conversaciones todavía estoy seguro que ya han empezado a trabajar
0: y bueno un poquito así a modo general ¿te atreverías a hacer un pronóstico de algún movimiento el que piensas que va a ser en la agencia libre más espectacular por ejemplo Kyrie Irving que eh, bueno ha anunciado hace unos días que no, que no ejercía su opción que quería salir a la, a la agencia libre ¿Dónde le ves? ¿Piensas que va a acabar en, en Boston, renovando quizás eh, otro contrato, buscando un máximo por más años? O, bueno, parece que hay informaciones de que dicen que, bueno, que se puede mudar a, a Nueva York, a Brooklyn en este caso.
2: El, el tema de la agencia libre, realmente lo que lo que sabemos, o las informaciones que, que sabemos es lo que se filtra y lo que se filtra siempre es parcial. Eh, lo de la agencia, por ejemplo, que salió esta semana, pues lo filtró la agencia nueva. ¿Con qué, ¿Con qué sentido? Bueno, es que la agencia nueva, el, el CEO de la agencia es el hermano del, del, de uno de los presidentes de, de los Brooklyn Nets. Entonces ¿Eso acerca a Kyrie Irving a los Nets? No bueno, lo sabemos. La hermana publicando en Instagram las señales, eh, era algo así como las señales indican lo que va a pasar o algo así. Hasta que no llegue la agencia libre no lo podemos saber. Sí que es verdad que Kyrie Irving lo veo cada vez más lejos de Boston por, por las sensaciones, por el final de temporada, porque incluso creo que Danny Ainge debería darse cuenta que que no es el tipo de jugador Que, que, de, que debería liderar Una franquicia como Boston Porque, porque pues lo sabemos, Boston siempre ha sido Diferente es, es O sea, es un jugador perfectamente válido Y es un olestar sin ningún tipo de duda Y este año ha sido All NBA Teams y lo merecía Pero es un jugador más para, para Nueva York, para Brooklyn, para Los Ángeles Pero hay tantos agentes libres Este año tan interesantes eh, La figura de Kemba Walker Que nos estamos olvidando La figura de Tobias Harris, Jimmy Butler Además de los, de los grandes nombres que, que va a ser un verano clave para, para el futuro de la NBA Y sí que es verdad que habrá varios jugadores Ya más mayores Que, que decidirán firmar el contrato que decías antes De uno más uno Que puso de moda LeBron James Pero, pero habrá algún equipo Que le pague una millonada a jugadores que no lo merecen Porque yo por ejemplo No sé si Kemba Walker es el jugador para liderar una franquicia Una cosa es ser All-Star Y otra cosa es liderar una franquicia Y si tú decides elementos siendo los Knicks, que Kevin Durant te ha dicho que no, Kyrie Vink te ha dicho que no, y apuestas por darle el máximo a Kemba Walker y a Tobias Harris, que no me parece ninguna puntería siendo los Knicks, acabas de tirar 60 millones, porque no vas a ganar el anillo con los otros jugadores. Y, y, desgraciadamente, eso es algo que Boston hizo con Al Horford y Gordon Hayward, pero es que para competir en ese mercado tienes que darle los máximos. Si tuviera que mojarme de alguna manera, perdona, sí, sí, sería no, no. diciendo que creo que habrá equipos que le van a ofrecer el máximo a Kevin Durant sin ningún tipo de duda y que Kevin Durant va a acabar en, en la Gran Manzana, no sé si en Nueva York o en Brooklyn, pero no mucho más no te podría decir mucho más porque ya te digo con Kawhi he cambiado de opinión eh, por ejemplo Tobias Harris me da la sensación de que le gustó mucho Filadelfia pero Jimmy Butler que creo que va a salir y buscar su propio proyecto mm, Kemba Walker creo que está harto de estar en una franquicia perdedora y no tiene pinta que los Hornets vayan a mejorar eh, a corto plazo por lo tanto, habrá muchísimos cambios si viene un verano apasionante.
0: Y ya para ir acabando, tu pronóstico sobre las finales. Sé que es complicado, pero bueno, ¿qué te dice el instinto o qué te gustaría que pasase?
2: Que me gustaría? Lo tengo claro. Y es un séptimo partido y un séptimo partido a cara perro entre, entre la mejor versión de los ratos y la mejor versión de, de los Warriors que, que queden sanos. Y creo que en una mejor versión debería ganar Golden State, por mucho que el partido se esté jugando en, en Toronto ¿Qué creo el instinto? La verdad, con estos Raptors es muy difícil decidir porque tanto contra Milwaukee como contra Filadelfia, un día ganaban por 30 y el día siguiente perdían de 8. Entonces las sensaciones son muy difíciles. Pero sí que creo que Kawhi Leonard es, eh, es un jugador especial. Especial en el sentido especial de la palabra. Especial en el sentido que puede ganar un anillo por sí mismo. Y al final dependerá del rendimiento de, de dos jugadores de Pascal Siakam y de Kyle si ellos dos responden sabiendo que Kawhi se va a ir a 30-15 si ellos dos responden Toronto debe ganar el anillo no en Oracle pero sí me gustaría en, en el Scotiabank Arena el domingo
0: Bueno Alejandro pues eh, te agradecemos mucho que hayas estado este, este ratito con nosotros la verdad que ha sido un, un auténtico placer Supongo que seguirás bastante tiempo en Toronto. No sé qué planes tienes de, de futuro. Si es que lo sabes un poco a medio
2: plazo. Yo, al contrario de yo sí que he decidido que me quedo por ahora.
0: <ríe> pues muchísimas gracias, Alejandro. Y back to back que es tu casa y cuando quieras, pues eh, ya sabes que puedes venir y vamos. Y si no, ya te invitaremos. Que seguro que Toronto va a seguir unos cuantos años en, el, en la cresta de la ola de, de la NBA.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad, me lo pasa muy bien y, y eso, cuando queráis me invitaréis y aquí estaré. Pues lo dicho, un, un auténtico placer.
0: Pues un auténtico placer, como siempre, haber tenido a este invitado Alejandro Gaitán. La verdad que, que gusta mucho traer a gente que además lo está viviendo en primera persona porque evidentemente no es lo mismo... Vivir la NBA desde España por muchas redes sociales, no por muchos vídeos, por muy buenas retransmisiones que se hagan hoy en día tanto en el NBA League Pass como, como en Movistar, pues tener a gente ¿no? que lo vive allí, que lo vive desde, desde las propias canchas de la NBA, la verdad que siempre gusta. Pues hacemos un relevo de gente, Manu y Pablo nos tienen que dejar por cuestiones personales, profesionales, y me, me van a acompañar en esta segunda parte del programa. Sergio y Toby, bienvenidos, chicos.
5: Hola, buenas. Buenas, estaba dejando, buenas. Estaba dejando entrar a Toby, pero nada.
0: Si es que a veces tanta educación, Sergio, no, no, no. <risa> no, no, <risa> no,
5: no, no voy <risa> a, tienes razón, voy a ser más mal yo, yo
6: esperaba que hable Sergio, Sergio solo esperaba que hable yo, así que nada. Bueno, buenas. Y, <risa> y espero que a lo largo del programa
0: Emilio se nos incorpore igualmente. Bueno chicos, yo creo que para empezar esta segunda parte del programa en la que sobre todo te eh, temas de actualidad hay que hablar de Kevin Durán, porque ha sido yo creo que la gran noticia de esta semana Evidentemente estamos inmersos en las finales de la NBA, que no es poco pero la lesión de Kevin Durán a veces se dramatiza quizás en exceso ¿no? Yo pienso que evidentemente una rotura de tendón de Aquiles que era evidente, que es lo que había sucedido Varia gente lo puso en Twitter, yo también lo puse, no que se veía claramente como la rotura del tendón de Aquiles, como se la había recogido, que ese es el latigazo que se ve en las imágenes, como se le había recogido el tendón. Lo comparaba yo en, en, en mi Twitter con un, una cuerda de piano ¿no? que está totalmente tensa cuando se corta, cómo se repliega en sí misma. Estaba claro que una rotura parece que una temporada completa se va a perder. Hay gente que habla de que va a cambiar la NBA, que esto va a ser... Yo no, yo no exagero tanto, la Laura. Yo soy para estas cosas más escéptico, ¿no? Evidentemente, esta agencia libre sí que se va a notar, seguramente. Pero bueno, yo creo que ha sido la gran noticia de esta semana. Yo creo que tiene implicaciones importantes, evidentemente, principalmente para él. Porque a lo mejor los planes que tenía de salir a la agencia libre se le cortan. Quizás sea conservador y, y ejecute su, su opción a jugador. Es un bastante dinero, evidentemente. Creo que son treinta y tantos millones que es lo que tenía, no lo sé, después lo miro si puedo, es una cantidad importante de dinero y, y evidentemente pues con esa lesión asegurarse, esa cantidad de dinero pues sería importante. Entonces yo creo que el principal danificado evidentemente va a ser él y a lo mejor algún equipo que le estaba mirando de, de reojo. Pero bueno, Sergio, Toby, me gustaría saber vuestra opinión acerca de lo que puede suponer la lesión, no deportivamente porque bueno, los plazos se sabe, ¿no? que son pues 250, 300 días aproximadamente, lo que viene a ser una temporada prácticamente completa, pero deportivamente qué puedo suponer a, a la NBA esta lesión de Kevin Durant. Empiezo por ti, Sergio.
5: No, a mí no solo lo que puede suponer a la NBA, que también me resulta muy interesante, también si os habéis fijado cómo están llevando el tema los Golden State Warriors, lo cuando surgió la lesión, pues bueno, parecía una lesión del tendón de Aquiles. Pero bueno, reunieron al equipo médico el miércoles, no han dado noticias ellos oficiales, si no me equivoco. Yo entra, estaba entrando al, al Twitter oficial de Golden State Warriors y mi hermano, que es un gran aficionado de los Warriors, también está entrando a ver qué era la lesión. Y sí que supone supone que, claro, a los Warriors le puede cambiar todo el planning. Yo creo que más o menos estaba claro, lo hemos comentado en muchas ocasiones, que el planning original era, vaya, básicamente dejar salir a Kevin Durant, tratar de convencer a Clay Thompson y bueno, el año que viene tratar de convencer a Draymond Green de que no firmase un máximo creo que por ahí iba el plan original de Golden State por lo que, bueno, la sensación que daba y claro, ahora les puede cambiar todo, ahora tienen que juntarse, tienen que reunirse con Kevin Durant, ver qué van a hacer con él, si le quieren renovar el contrato para que no ejecute su player option y les destruya porque claro, el problema es que si ejecuta la player option les pone muy 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 difícil renovar a Clay Thompson porque no tendrían dinero y creo que a día de hoy, para el esquema, es más importante Clay Thompson que Kevin Durant. Entonces, ahí los Golden Warriors tengan un problema. En cuanto a Kevin Durant, mira, tiene 31 millones garantizados de la player option, pero no creo que saliendo al mercado pueda conseguir menos. Quiero decir, creo que a lo mejor ningún equipo le da el super mega máximo, pero bueno, como no iba a optar a él, porque de todas maneras en Golden State no iba a conseguirlo, no sé, creo que algún equipo dos años a 60 millones o entre los dos o 70 kilos si sí le puede dar. Sigue siendo, para mí, a mi gusto, el mejor jugador en activo de la NBA, ya que, bueno, ya sabéis que yo opino que LeBron James ya, ya está retirado de vacaciones en Los Ángeles y es un grandísimo jugador. No es, y aunque se parezca a la lesión de Cousins no es lo mismo. Primero, porque la capacidad de Kevin Durant de curarse es bastante mejor, ya ha salido de lesiones muy feas, porque tuvo una rodilla, recordáis, que se le dobló que se le cayó encima Pachulia, si no recuerdo mal, o alguien así, y se le dobló la rodilla y al final acabó acabó volviendo como en un mes. Bueno, es un jugador que creo que tiene muy buena capacidad de recuperación, muy buena ética de trabajo, mucho menos peso que Cousins, un juego mucho menos físico que Cousins, y creo que tiene mejor pronóstico. ¿El que le empeoró la carrera? Pues sí, la verdad es que es una puñeta, porque para un jugador que te pase eso debe ser muy duro, pero creo que en general... Aunque sí que como que salta una temporada todo el asunto, creo que no va a tener grandes problemas para retomar su carrera en cuanto vuelva de la lesión.
0: La misma reflexión, Toby. ¿Piensas que puede cambiar un poco pues, lo que va a ser la dinámica de, este, de esta agencia libre? O quizás, bueno, sabemos que Kevin Durant es un inmenso jugador, además por, por edad puede recuperarse como pasó, pues, ¿no? Grandes lesiones quizás porque distintas, pero bueno, grandes lesiones a lo mejor como Paul George y tal, le espían un momento muy bueno físicamente, pero bueno, la recuperación evidentemente no es lo mismo que si fuese la, la lesión con a lo mejor 34 años. Toby, ¿cómo piensas que va a afectar esta lesión?
6: Um, primero, antes que nada, eh, quiero mencionar que yo hasta el hasta el quinto partido, la verdad, eh, odiaba mucho, o no odiaba, ¿no? Odiar es una verdad muy fuerte, pero me generaba mucho desprecio Kevin Durant Pero de la forma en que salió a jugar Ya desde... Comenté con... No sé si vos Alejandro estabas Pero creo que estaba Manu y algún otro más en el grupo que tenemos eh, Durante el partido Que no se lo veía bien físicamente Apenas comenzó, comenzó y, y salir a jugar así Arriesgándose con tanto a... dinero en juego eh, La verdad Me generó mucho respeto eh, Ahora entrando Bien en la agencia libre yo creo que Durant va a salir a la agencia libre y va a tomar el, el, un contrato como tomó Lebron con Los Ángeles, eh, uno de tres o tres más uno o cuatro años enteros garantizados, sobre todo porque asegura un poco más su estabilidad económica, que no le va mal, pero nunca está de más. Eh, ¿Cómo va a volver de la lesión? Yo creo que es una incógnita, tiene el físico como para volver bien. Eh, a diferencia por ejemplo de Causing que es un jugador mucho más pesado y, y no tan móvil Yo creo que va a volver bien, no sé si al 100% igual, pero va a volver bien a un nivel de y demás Pero creo que igual así todo, eh, si alguien le ofrece, bueno, los próximos tres años de Kevin Durant Si, si te comienza un año en blanco cualquier equipo aceptaría y creo que va a recibir ofertas del máximo por cuatro años en la agencia libre y, y hay que ver qué postura toma Golden State al respecto eh, yo creo que la sigo creyendo la prioridad número uno de los Warriors es renovar a Clay Thompson y a partir de ahí si Durant quiere continuar con ellos bueno bienvenido sea
0: se tuvo se tuvo que ver la eliminatoria complicada no porque Kevin Durant no se esperaba que participase en el partido la recuperación normal hubiese pues hubiese supuesto por lo menos dos o tres días más todavía de, de recuperación pero bueno evidentemente yo creo que el staff técnico y, y el mismo Kevin Durán forzaron un poco la situación y se obligaron obligaron a, a participar el primer cuarto además Kevin Durán a pesar de no estar al cien por porque como bien dice Toby se le notaba no que no que no forzaba en determinadas situaciones, a pesar de que bueno, hubo un par de rifirrafes en las que acabó por el suelo. O sea que, bueno, ya que estaba entregado, vamos, Kevin Durán, evidentemente, y... encestó varios triples, incluso punteados, pues como siempre. O sea, la calidad que tenía Kevin Durán es indiscutible. Pero yo creo que tuvo que verse el equipo un poco contra las cuerdas para decir, oye, vamos a arriesgar a nuestro mejor jugador, con permiso, evidentemente, de, de Carry para intentar pues eh, ganar el partido, evidentemente, y forzar pues eh, pues el partido que vamos a ver esta misma madrugada a las 3. Pues ese sexto partido pues vital, si quieren mantenerse vivos. Vamos a dar la bienvenida a Emilio, que por fin está con nosotros. Emilio, muchas gracias por estar con nosotros. Y la misma pregunta que he hecho a nuestros compañeros acerca de la lesión de Kevin Durán. ¿Cómo piensas que va a afectar a lo que queda de, de finales y sobre todo este verano la agencia libre?
7: Bueno, lo primero, muy buenas a todos. Y bueno, sí, el caso de Kevin Durán yo creo que, que es más importante incluso de lo que podemos pensar, porque como hemos visto en esta serie, la presencia de Durán eh, ya no solo eh, te da un plus en ataque, esos 12 minutos que, que disputó Kevin en, en Toronto fueron fueron maravillosos, como has dicho tú Alejandro, sin estar tampoco al más, al máximo nivel pero le daba otro empaque al equipo y creo que, que ya no solo por lo que puede aportar Kevin Durant sino también por el condicionamiento sobre Kawhi tanto en defensa como en ataque pues una era una pieza que, que te igualaba la fuerza y le permitía también a, a Golden State pues pues con su calidad un poco de, de desequilibrar la balanza veremos veremos porque ahora como bien has dicho antes juega en el Oracle esta noche eh, es un partido que como lo que como los Warriors ganen le van a trasladar toda la presión posible a Toronto. Sí es verdad que juegan en casa, pero sería la, la segunda vez que juegan por el anillo en casa y ya vemos ya vimos cómo acabó ese cuarto partido. Y bueno, los Warriors siguen teniendo el núcleo el núcleo inicial, lo que pasa es que se ve que, que no les da, no les da para, para ganar a Toronto, pero bueno, veremos veremos si, si la mejor versión de Clay Thompson, de Curry, de Iguodala y Green se da en el, en el sexto y en el séptimo partido y si les da para, para vencer a estos Toronto Raptors que se han mostrado muy sólidos a lo largo de toda la serie Comentaba como reflexión en la entrevista a Alejandro Gaitán en la
0: primera parte del programa que yo tengo la sensación de que precisamente la, la lesión de Kevin Durán aunque deportivamente de primeras evidentemente pues va a ser no es un palo gordo yo creo que les puede hacer más peligrosos a lo mejor mañana me levanto porque estamos grabando, como comentamos, el jueves, esta misma noche, es el sexto partido, y a lo mejor mañana me como las palabras. Pero bueno, yo tengo la sensación de que precisamente esta lesión de Kevin Durant y la situación tan adversa en la que se han visto envueltos Golden State Warriors con ese 3-1, ahora el actualmente 3-2, yo creo que les hace más peligrosos, precisamente porque les dota de la motivación que a lo mejor podían no tener al principio de esta serie, que es precisamente ¿no? lo que hemos hablado, chicos, pues muchas veces las previas a estas finales, ¿no? De que hemos comentado de que a lo mejor el principal enemigo, pues sin faltar el respeto, evidentemente, a la inmensa calidad de Toronto Raptors, son los propios Warriors, ¿no? De encontrar esa motivación, de buscar ese título más, olvidándose un poco de lo que implica la agencia libre de este verano, sobre todo para Kevin Durant y Clay Thompson, pero sería épico cerrar esta fase del Golden State Warriors, remontando un 3-1, quitándose la espina de esa remontada del 3-1 que hizo LeBron James hace unos años con los Cavs, y además, diciendo hemos remontado un 3-1, y además es que el mejor jugador, nuestro jugador franquicia, por así decirlo, insisto, sin, sin menospreciar a Curry, estaba lesionado y fíjate lo que hemos hecho. O sea, sería un fin de ciclo maravilloso. Mayor motivación que esa, yo creo que no la van a tener Golden State Warriors. Yo creo que les hace muy peligrosos en este caso. No sé, chicos, cómo, cómo lo veis. Si, si opináis como yo o no. No sé, Sergio, tú mismo por seguir un poquito la, el orden de antes.
5: No, yo recordad que la gente... Os reísteis aquí de mí cuando yo dije que iba a ganar los ratos sobrados. Bueno, de momento no ha sido así, pero estuvo a una buena defensa sobre Claytonson de suceder. No, la cosa con los Warriors es que yo creo que simplemente con las lesiones, Green no ha estado mal, pero ha jugado los playoffs a un nivel regular en general, Curry está lesionado, eh, no ¿qué le pasó a Curry? Se fue, que tuvo un mareo, no sé qué, una lentilla, no sé, una cosa así extraña. También Claytonson se fue lesionado. Y sin esos jugadores yo creo que simplemente no tienen el nivel necesario que hace falta para ganar a unos Toronto Raptors, que es un equipo muy completo, y con ahora por fin con un jugador estrella que sí que sale en los minutos finales, como es, es el Baca. Entonces, eh, creo que simplemente es un mejor equipo Toronto. ¿Deberían ganar? Para mí deberían ganar. Para mí son favoritos Toronto Raptors por encima de Warriors, y por bastante, a fin de cuentas. Sin Durant, eh, los Warriors son tres jugadores, y relleno, básicamente, sin ofender a... Nadie ni a ningún fan de ningún jugador en concreto, pero simplemente es así, son tres jugadores y que, en el que tienen pa gran parte del peso del equipo y gran parte del dinero que cobran y al final el equipo pues, se te queda un poco corto para mi gusto. Cuando salen los Kevin Looney y Jordan Bell de la vida, se nota que el equipo se les ha quedado un pelín cojo al final por tanto contrato gordo.
0: Lo mismo chicos, Toby, Emilio, no sé si quieres aportar algo un poquito a esta reflexión que estamos haciendo
6: no, bueno, eh, se nota se nota que el banco eh, tomó lo último que dijo Sergio ¿no? que el banco les está quedando corto eh, Luni está haciendo un esfuerzo por encima de lo normal jugando con las costillas rotas y, y ta pero también se le notan gestos de dolor cada vez que, que tiene un descanso o algo así eh, a mí el jugador que me parece que desde el banco le puede dar un poco de aire ...y todavía no está rindiendo el todo bien... ...es Quinn Cook... ...creo que es el único capaz de anotar... ...un par de puntos consistentemente... Eh, ...y sobre todo lanzar triples... Eh, ...el otro día tuvo varios minutos... ...no lo hizo mal pero creo que... ...que con la baja de Durant... ...necesitan un poco más de él... ...porque bueno... Eh, ...el resto de los jugadores... Eh, ...que salen desde el banco... ...ya sea... Eh, ...Causings o Bogut... Eh, ...Igudala, Livingston ...son todos jugadores que no tienen como prioridad o como principal virtud anotar, y bueno, si si no quieren depender del de que Curry y Thompson se tengan que ir hasta los 80 puntos para ganar el partido, eh, quizás Wayne Cook eh, con algunos triples, o Yerev, se me ocurre, McKinney, eh, que quizás no son tan importantes, pero necesitan de puntos desde la banca, porque si no se les va a hacer muy cuesta arriba el partido.
1: Sí, yo familia.
7: coincido un sí, poco. Sí. Con lo que dice sí, no, coincido un poco con lo que dice Toby y yo creo que el problema de, del banquillo de, de Warriors no es tanto por calidad sino por confección de plantilla. Hemos visto como en otros super equipos, salvando la distancia, por ejemplo los ser que es el caso más cercano que tengo, eh, cuando tienes cuatro jugadores por encima del nivel restante del equipo, en este caso Draymond Green, Kevin Durant. Clayton son Stephen Curry, lo que busca alrededor son complementos, pegamentos, gente que, que, que pueda coexistir en la pista con varios generadores de juego. Cuando Kevin Durant en este caso no está por lesión, realmente solamente te quedan dos jugadores que, que, se, que se pueden generar sus puntos eh, de manera autosuficiente y a un nivel final es NBA, porque iguodala sí sabemos que es un jugador consistente, que si que del nivel medio de la NBA, que puede generarse sus puntos, igual que Draymond Green, pero no al nivel que se requiere en estas finales. ¿Qué pasa? Que tiene jugadores que son muy buenos complementos, porque... Eh, realmente repartirse los minutos de center Entre Luni y Bogut Y el Causing que hemos visto post lesión Y que todavía le falta un pelín de ritmo Post segunda lesión, no la lesión de, de Aquiles Sino la de estos propios playoffs Y luego hay una serie de jugadores Que realmente deberían rendir muy bien Acompañados de dos generadores de juego Siempre en pista, que es la idea de Steve Carey Por eso eh, las combinaciones Thompson-Durán, Thompson Carry Carry durán Que son Jerebko eh, Quinn-Cook y McKinney Pero amigos cuando falta cuando solamente están en pista Clay Thompson, Stephen Curry y con la buena defensa de Toronto, pues al final le dejan libertad al que no sabe pensar, a ese jugador de rol que a lo mejor tiene que tomar unas responsabilidades que no ha tenido que tomar en todo el año, que las tienes que tomar ahora y tampoco hay un sistema que le acompañe para que él sea el que produzca. Entonces yo creo que es la pescadilla que se muerde la cola y, y, y aun teniendo profundidad, creo que es más el perfil de jugador que en este caso Toronto tiene a los Van Bleed, a los Norman Powell, que salen y, y realmente ellos tienen la iniciativa propia de generar juego, aunque esté Kawhi en pista o esté otro jugador eh, potente, y eso le está penalizando mucho a, a Golden State Warriors. La verdad que
0: están siendo las finales, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, de Kawhi Leonard. Es una estrella para mí, sin duda, y yo creo que para la mayoría de nosotros y de aficionados, la más eh, enigmática. Yo no sé cómo acabarán estas finales, pero si realmente acaba ganando las finales Toronto Raptors, yo creo que Kawhi Leonard, que ya viene de, de una etapa muy exitosa en San Antonio Spurs, pero yo creo que va a ser la consagración de una estrella, pero posiblemente la, la estrella más enigmática que yo he conocido, que ya llevo unos cuantos años, como sabéis, de NBA. Pues yo creo que es la más enigmática, es un jugador que no tiene redes sociales, un jugador que, que además... Eh, está muy marcado ¿no? psicológicamente, yo creo, por, por el asesinato de, de su padre en el 2000, 2008, cuando por un arma de fuego no mataron a su padre, que estaba en un, en un lavadero, bueno, una historia en Los Ángeles, en un lavadero de coches, la verdad que una historia muy muy complicada, y yo creo que están siendo sin duda sus finales, pues está haciendo unos números históricos prácticamente, eh, y bueno, yo creo que es un, un jugador que... Que algún día tendríamos que sentar a analizarle, ¿no? Porque bueno, este año además yo creo que ha sido el año de su, de su consagración. Un año en el que tenía mucho hambre. Todas las críticas de tiempo atrás con el tema de, de no esa salida pues que se hizo tan malamente de San Antonio Spurs. El equipo donde él eh, se había consagrado como jugador y como estrella. Pero sin duda está siendo sus finales. No sé si tenéis que hacer algún
5: comentario en general de, de Kawhi Leonard.
6: Yo so, sin comentarios.
5: Y a veces yo creo que la pregunta está hecha para ti, Toby. ¿Qué opinas no, no. de Caguay? Eh,
7: ¿no? por, alusiones, por alusiones hemos hemos dejado el silencio, Toby. No, no, claro. decepciones.
6: Me lo, lo imaginé, no. Eh, hablando en serio, hizo unos primeros partidos de series espectaculares, los primeros cuatro en el último. Sí, es verdad que se encendió en el último cuarto, pero no tuvo eh, el mismo nivel que, que en los primeros partidos y... Y está claro que Toronto sí si va a ganar eh, Leonardo va a ser el MVP porque es su mejor jugador eh, Y después lo que vaya a ser después de, de la serie en la agencia libre La verdad no tengo idea Es un grandísimo jugador Yo sigo manteniendo de que para mí no está dentro de los top 5 de la liga Bajo ningún punto de vista Pero bueno, eh, son opiniones ya, muy ya personales Ya por rabia, más que por otra
5: cosa, ¿no?
1: no
6: yo, es una, una cuestión de gusto cuestión personal yo, nada. Venga, a vamos, no a me parece... en
5: el, vamos a meternos en el fregado ¿Qué cinco pones por encima de él?
6: De LeBron él. James Kevin Durant, <coughs> Stephen Curry Y no me puse a pensar eh, James Harden eh, Cuatro Y Y en el quinto lugar podría. Ahí yo sí. creo que hay un salto A nivel muy importante en la liga Y después no, pueden bueno. venir los Leonard, los ante los Westbrook, eh, los Envid, etcétera, etcétera, pero un paso abajo de Durant, LeBron, eh, Curry y Harden.
0: Bueno, oye, para opiniones, evidentemente.
5: Sí, sí, sí,
6: para colores,
0: palabra. los gustos, evidentemente, me gustan los colores y, y es que no, es así. Me
5: gustaba más la primera es
7: frase, que... la verdad. Sí, es más, te, te ha quedado como más. Te ha más te quedado muy bien. Te queda muy sí, bien. Sí. <ríe> Pero, Pero entonces ya tomas, por... Toby vas a sí, crear sí. polémica, que lo sepas. Eso es lo que iba a decir justo, digo, vas a crear una polémica eh, Invit
5: Invitamos a los oyentes a insultar a Toby. No, insultar
7: <risa> ¿Insultar de respeto desde Le pondremos <risa> un
0: cepo en el cuello y le podéis tirar los tomates y las verduras que queráis <risa>
7: No, pero es que, es que se da una situación que la verdad que, que no, yo creo que no somos conscientes del, alc del alcance que puede tener que Kawhi Leonard lidere a estos Raptors a su primer anillo, porque no. estamos viendo actuaciones monstruosas de jugadores en cada equipo, estamos viendo los ante Tocumpo, Kawhi, eh, Curry cuando tiene el día, Lila en los playoffs que ha hecho, pero es que este señor. Si, si ganan esta noche o si ganan el séptimo, es decir, si ganan uno de los dos que tienen por delante, realmente le habrá ganado a los hits de LeBron, si es verdad que muy bien rodeado en San Antonio, quizás menos ahora en Toronto, y le ha ganado a los Warriors, es decir, evitando un three pitch, Súmale que si gana será dos veces MVP de las finales y sigue siendo el jugador con más porcentaje de victorias en regular season es decir, un jugador que puede ser más vistoso, menos vistoso, te puede parecer más efectivo, menos efectivo, es un 8 en todo, creo, de Nargo será un 9, en algo será un 10, en otro será un 7 y medio, pero un jugador que es tan sobrio y, y da una seguridad cada vez que juega que, que puede que no te produzca mucha empatía o no sea sé, un jugador que digas tú, coño, qué carisma tiene que me engancha por, porque es un tribunero porque hace acciones espectaculares porque tiene magia, ¿no? Pero es que tampoco, más allá de, del odio que se le pueda tener, y odio realmente fundamentado por cómo salió de, de San Antonio, eh, baloncestísticamente, poco, pero creo que se le puede poner, ¿no? No sé vosotros qué pensáis, pero es que estamos ante un jugador que, que ha encajado en un sistema coral en San Antonio, ha encajado en una época posterior en, el que, en la que él era el líder, y ahora se va a Toronto, se mete en el puesto de, de Rosen, por así decirlo. Y da igual que asuma un día 35 tiros que al día siguiente asuma 14 No sé, lo veo lo veo un jugador muy muy como si fuera plastilina Que se va adaptando un poco a, a las circunstancias y siempre, y siempre puede dar lo máximo de él A ver,
6: eh, quiero hacer una sola salvedad Porque no es que estamos hablando que llegó a los Cleveland Cavaliers del 2015 Y en un año lo llevó a las finales salió campeón con unos San Antonio Spurs que jugaron el mejor juego de equipo que creo que todos nosotros hemos visto en las finales del 2014 y que le dieron el MVP porque fue un grandísimo defensor en ataque en esa serie estuvo bien no fue deslumbrante pero bueno porque el equipo no pedía a nadie deslumbrante y después llegó unos Raptors que se quedaron cinco, los últimos no sé cinco seis años siempre a las puertas y que les faltaba un salto de calidad, que se ha notado que es mejor jugador que de Rosen en eso creo que estamos todos de acuerdo, eh, pero no es que llega a un equipo, no es que el año que viene va a firmar en, a ver quién es la peor franquicia, a, a Phoenix o a uno de estos equipos, eh, sin desmerecer que no tienen nada, bueno Phoenix tiene a Booker al menos, eh, no es que va a llegar a los Knicks, y el año que viene los Knicks van a ganar el anillo con Kawhi de estrella, yo creo que está todavía uno, dos o tres escalones por debajo de lo que pueden hacer jugadores como LeBron James, a mi entender.
5: No, pues a mí lo que me parece no es solo, bueno, si es un gran jugador, en las finales a mí no me importan porque no juegan los Lakers, pues ya está. Todos sabemos que así son menos finales, pero pero más allá de lo que ha hecho Kawhi y Leon, el gran jugador que es, a mí la clave de todo esto me parece que es agente libre, ¿verdad? O tiene opción de player option, no lo sé. Ahora me habéis dejado... Tiene una no, player option,
6: pero por 20 millones, algo ah, así. La rechazará porque al parecer sí.
5: porque al parecer le gusta mucho el dinero. Pero que a, me parece muy importante eso. Quiero decir que es un jugador, que estamos hablando de uno de los mejores de la liga, que ahora con la lesión de Durán pasa, pero que dos de los... Venga, para no enfadar a Toby. Dos de los seis mejores jugadores de la liga estaban saliendo al mercado en el mismo año. Que es algo que me parece no sé, absolutamente gordísimo entonces creo que ahí está un poco la clave, que además es un señor que está completamente ido de la cabeza, que no sabes lo que va a hacer que lo mismo te firma por los pistons por uno con tres millones porque dice que en Detroit va por una fábrica de coches vaya usted a saber eh, que no tenemos ni idea entonces, pues creo que hay que tener un poco de cuidado con eso y que es, es muy llamativo sobre todo para la agencia libre
0: Es bueno recordar a nuestra audiencia que, que hoy Evidentemente no nos van a escuchar, el, es lo malo ¿no? de, de tener un programa evidentemente en diferido. Esta misma noche, a las 3, la noche del jueves, se va a vivir el último partido. Además de que es un, en, un, en una cancha histórica, como es el Oracle Arena, pues de, de Golden State Warriors. Entonces, bueno, es un plus que va a tener el, el partido. Muy interesante, la verdad lleva jugando pues desde los años eh, 70, ¿Es esta noche? Creo que sí. ¿O es el partido del siguiente? Creo que es esta noche, ¿verdad? Sí, esta noche cuando juegan. Evidentemente, la noche del jueves me estaba ya liando porque el último partido es en Toronto, que lo juegan de local. Pues es el último partido en el Oracle Arena porque se mudan el próximo año a San Francisco al Chase Center que se ha construido en una zona más muy buena de San Francisco Mission Bay y es una cancha pues histórica, la verdad que imagino que habrá algún tipo de, de homenaje a la cancha y demás porque bueno se han vivido grandes momentos en el Oracle Arena y es un plus no para la gente que quiera trasnochar esa noche, que lo vean directo, pues que sepa, porque a lo mejor hay gente que no es consciente viendo el partido de que han, han sido testigo, testigos del último partido de la NBA en el Oracle Arena. Siguiendo con Kawhi Leonard, le ha mandado un, un mensaje uh, a Kevin Durant, parece que se solidariza con su situación porque bueno, parece que él lo vivió un poco en primera persona quizás no fue el mismo tipo de lesión evidentemente pero bueno, parece que se ha, ha tenido empatía hacia Kevin Durant y le manda un mensaje en el que de forma literal pone que solo tienes que saber que volverás a jugar de nuevo algún día querrás volver a ser el jugador que eras por lo que debes asegurarte de volver cuando tu cuerpo esté completamente sano recuerda que ese día llegará yo creo que la clave de este mensaje es en el cuando tu cuerpo esté completamente sano. Yo creo que ahí manda un pequeño mensaje, ¿no? A propios y a extraños, en el que, bueno, parece que. Es una manera de decir que el año pasado, pues no volvió a jugar porque no estaba completamente sano, que no era su momento. Yo entiendo por lo menos este mensaje así. Bueno, es un detalle que ha tenido, ¿no? Cago en Leonardo que insisto, no tiene redes sociales, es un jugador, pues. Eh que en los ámbitos, además, de la NBA no se relaciona mucho, a pesar de que cuando estuvo en, en San Antonio Spurs hizo amigos, pues bueno, del ámbito, por ejemplo, del, del rap, tuvo varios amigos raperos, conocidos además, bastante conocidos, bastante estrellas, como puede ser, por ejemplo, pues lo diré, se me han ido los nombres, nada oh, más que tengo yo varios discos. Bueno, después si me vienen los nombres, lo digo. Kendrick Lamar, coño, que no me salía. Lin Wayne... Fueron amigos suyos, creo que imagino, supongo que se irán teniendo relación con él, pero es curioso no porque es uno de los pocos jugadores que, que dentro de, de su círculo de amistades no están otros jugadores de la NBA. Es algo curioso, yo creo que a lo mejor su entorno en ese sentido le ha aislado mucho, además muchas imágenes que vemos en el día a día de la NBA le vemos como que a lo mejor después no supone nada, ¿no? Porque bueno, puede ser imágenes puntuales, pero como hay jugadores de compañeros suyos, ¿no? que se acercan, le hacen gestos cariñosos, tal, pues venga, de ánimo, no sé qué. Y él muchas veces parece que está en su mundo, se encierra en su burbuja, se aísla, a lo mejor también puede ser parte de su secreto. ¿Quién sabe, no? Cada jugador se concentra de una manera y él se mete en su burbuja y parece que no ve, no oye, no siente hasta que no tiene sus grandes manos. ...que en proporción son las grandes son las manos más grandes de la NBA... ...un 52% más grande que, que el resto de, de los hombres... ...en general, me refiero, no solo de la NBA... 52% son unas manos inmensas... ...y parece que hasta que esas en esas manos no está la pelota... ...de baloncesto, el balón no, no recobra el sentido... ...y no se fija en los demás... ...es algo curioso... ...bueno chicos, no sé si queréis antes de ir cambiando un poco de tema... Hacer alguna anotación más, alguna apuesta Sé que esto, bueno, es complicado, ¿no? Porque a lo mejor mañana la gente empieza a oír este programa O este fin de semana y, y hemos metido dos la pata Pero bueno, ¿qué podemos esperar De la noche del jueves? Vamos a hacer un pronóstico Así la gente ve si nos equivocamos No nos equivocamos, damos pie críticas O alabanzas, quién sabe Venga, chicos, ¿quién se moja primero? ¿Qué vamos a ver esta noche?
5: Pues esta noche vamos a ver Cómo los eh, raptors Estropean a despedida Del con la Arena y hacen el mayor destrozo de la historia de las finales. Ibaka mete 45 puntos y la gente va a creer que esto está grabado después de ver el partido. Bueno, hasta lo que has hecho lo de Ibaka, voy a ver que muy elegante. Ya después sosteá. Sí. Ya es que siempre me pasa, siempre voy un poquito más allá. No, yo creo que van a ganar los Raptors. Creo que además van a ganar sobrados ojo, que no van a tener muchas complicaciones y van a levantar un anillo que bueno. Ya Golden State Warrior no puede tener más difícil. Es decir, yo qué sé, le falta que ahora tenga un accidente de coche y Carrie se parte una pierna. Creo que bueno, han tenido muy mala malvelo. suerte.
7: Como acierte esa, yo creo que ya lo del diferido va a quedar en entredicho seguro. <risa> <risa> bueno, a ver, yo creo que si vamos a hacer una porra, yo creo que habrá que apostar por la de Ivaca siempre. Ya con esto, dejando esto a un lado. Eh, opción uno, que ganen los, los, los Warriors. Yo creo que los Warriors eh, tienen un equipazo y, y pueden ganar. Ahora esto lo corta si quiere Alejandro. Opción B. Eh, yo creo que los Raptors van a ganar. Creo que van a hacer un partido increíble y se van a llevar la victoria del Oracle. Nada, ya fuera de broma. Creo que creo que los Warriors van a ganar esta noche. Creo que es la noche de Curry y Clay Thompson y que Draymond Green sepa parar a Kawhi. Si eso ocurre y los Raptors no tienen un porcentaje increíble de tres, que está siendo un poco el termómetro de, de la final, el porcentaje en triples de, de Toronto Raptors. Creo que los Warriors tendrán una opción más de, de poder luchar al menos por el séptimo, pero con todas las cartas encima de la mesa lo normal sería que ganaran los Raptors. Yo apuesto por los Warriors porque jugando en casa, siendo el último partido emotivo, la confirmación de Curry como sobrehumano, vamos con los Warriors, sí o sí.
0: Toby, por acabar las predicciones.
6: Deseo de todo corazón... Eh, que, que, que Curry y Thompson todavía tengan milagros eh, en la manga y que toda la situación de Durant y del estadio y todo eso le juega a favor pero si tengo que ser sincero pese a que yo quiero que gane Golden State me parece que hoy se terminan las finales
0: Bueno pues mañana lo vamos a saber y vamos a dar pie para la gente que pueda decir pues mira tenéis una bola de cristal dejármela para echar la lotería ¿O metemos la pata? ¿Quién sabe? Yo, que soy el que... Bueno, también me voy a mojar... Que a veces eh, aprovecho, ¿no? Mi posición como coordinador un poco... De este programa para... A veces no me mojo... Mi instinto... Me está diciendo... Que los Warriors van a ganar las finales... Y precisamente por lo que he dicho antes... Yo creo que Curry y Clay Thompson... Se van a motivar como... su primer, En su primer título... Y a mí me da la sensación... De que... A lo mejor me la pata totalmente. No lo sé. Porque... Kawhi Leonard cada día me está gustando más como jugador. La verdad. Pero... Carry es mucho Curry. claytonson tiene una muñeca que sí, que sí se enchufa telita. Y además, como bien habéis dicho, siendo el último partido en el Oracle Arena, va a haber una presión inmensa. Ellos lo saben, porque son unos profesionales como la Copa de un Pino. Tienen una experiencia que no tiene Toronto Raptors ni de lejos. Quizás, a lo mejor, dentro de unos años la tienen. Pero... Tengo la sensación de que este equipo puede pasar a la historia. Porque para mí, si remontan este 3-1, teniendo además a Kevin Durant eh, con esa lesión tan grave, van a pasar a la historia. Para mí siguen, siguen un peldaño por debajo de, de los Bulls de Jordan. Ojo, aquí lo, lo digo claramente. Pero ese peldaño se achicaría bastante si, si consiguen remontar este 3-1. También lo digo claramente. Yo sigo apoyando... Además, no, no me avergüenzo, sigo apoyando a Toronto. Me gustaría que se cambiase un poquito no la dinámica de estos años de repartirse los títulos entre LeBron y, y, y los Warriors. Me gustaría que hubiese sangre nueva en, el, en la cima de la NBA. Pero no sé, tengo el regustillo de que esta lesión de Kevin Durant les va a dar un chute de, de, de motivación a los Warriors y que a lo mejor vemos un, una remontada épica. Bueno. Ya lo veremos porque, insisto, mañana nos podemos levantar habiendo quedado como un programa de... jugar que aparte de la NBA nos podemos dedicar aquí a ser la pitonisa Lola. O hemos podido hacer de aquí todos el ridículo. Mañana lo, mañana lo veremos. Bueno chicos, pues eh, aparte de, la, de las finales de la NBA, yo creo que hay otra gran noticia esta semana. Muy importante, porque a lo mejor es un jugador que este año, con el papel que han hecho los Celtics... Parece que, pase, que ha dado un pequeño pasito atrás, ¿no? en cuanto a renombre pero yo creo que Kyrie Irving sigue siendo uno de los grandes jugadores, no le voy a poner ningún top, yo creo que un top 10 sí que podíamos ¿no? encontrar cierto consenso pero ha cambiado de representante, y va a firmar con Rock Nation, que es la, la agencia de representación cuyo propietario pues es Jay-Z rapero que en su momento fue accionista de Brooklyn Nets, que sigue estando no, pues con, con mucha relación con la franquicia de Brooklyn, bueno, entonces, bueno, parece que, que es una pista, ¿no? La que están mandando quizás, o no, no sé, Lo que quiero saber vuestra opinión, que a lo mejor que Irving, bueno, parece que hay feeling, ¿no? Con la franquicia de Brooklyn, que parece que, sobre todo con la última temporada, ¿quién lo iba a decir, no? Sobre todo cuando estaba el equipo en New Jersey, que iba a ser la principal referencia de Nueva York, pero parece que actualmente lo es, y que a lo mejor que Irving, bueno, puede estar mirando con buenos ojos a la franquicia de Brooklyn. Sergio ¿piensas que es un, una señal que ha mandado Kyrie Irving ¿no? cambiando de representante a Rock Nation o bueno no deja de ser una agencia de representación grande, importante y no tiene por qué significar nada.
5: Nada, no, Yo creo que lo que único que significa es pues, que Kyrie Irving está mal de la cabeza como hemos pensado la mayoría aunque en realidad tiene mucho sentido eh, de cambiar de agente el año que te vas a meter en la agencia libre lógicamente, si no estás contento con tu agente, el momento en el que te vas a jugar el contrato más importante probablemente de tu carrera es el momento de cambiar de agente. Entonces, Jay-Z, al parecer, tiene mucha influencia entre jugadores, si no me equivoco, tiene grandes nombres también en su agencia y es, junto a Rich Paul, uno de los mejores, uno de los bueno, no él, pero su agencia, es una de las más importantes de, de representación de jugadores de, en general del deporte norteamericano. Entonces, es posible el guiño a los Brooklyn Nets. Bueno, es que también me parece muy posible porque Irving, si, no si no es de Brooklyn, es de muy cerca. Que nació en Australia, se crió en Nueva York. Entonces es un jugador que es el típico de baloncesto callejero, de, de mi casa, mi calle. Le hemos visto haciendo esos vídeos famosos de Ankel Drew. Le gusta mucho eso. Entonces es posible el rollo de Brooklyn le pega mucho. A mí me parece que le pega mucho. Brooklyn tiene espacio, está en Nueva York, tiene un mejor proyecto que el de los Knicks, un abrazo para Iñaki. Entonces, creo que, que puede ir un poco para los tiros. No creo que por lo de la gente, creo que ha cambiado la gente porque quiere enfrentarse así a la agencia libre, pero sí por lo de... Creo que hay bastantes guiños sí que le indican un poco que puede que los Brooklyn sean una de sus primeras opciones.
0: ¿Tobi? Misma pregunta.
6: Bueno, yo creo que que sí, que es un guiño y que, bueno eh, Rock Nation es, por ejemplo la agencia de Kevin Durant de Caris Levert, estoy mirando acá justo la web, eh, que está bastante buena, por suerte, de Rudi Gay, y se lo podrían llevar también a Brooklyn, no me enojo eh, pero sí, creo que es un, un acercamiento más eh, quedó bastante claro que la dinámica en los Celtics el último año fue espantosa, que el vestuario estaba horrible y que, bueno si la franquicia realmente va a confiar en Tatum, Brown, Smart y compañía. La salida de Irving es casi mandatoria. Entonces, bueno, eh, en un principio sí se había situado a los Knicks, pero creo que hoy los Nets eh, son un equipo más atractivo, deportivamente hablando. Eh, quizás no, no mueven el dinero que mueve, que mueve en, en Nueva York, eh, o sea, en los Knicks en sí, sino que, bueno, Brooklyn, que está cerquita, igual es una franquicia interesante, me parece que eh, si se logran hacer con un agente libre este tamaño sería la culminación de un, de un proceso de reconstrucción brillante que ha hecho John Marks con Kenny Atkinson y compañía, y me parecería un buen equipo donde Irving eh, va a estar bien rodeado y a su vez va a poder ser el líder, eh, apoyándose en, en otros compañeros, pero va a poder ser el líder y, y creo que los Nets, si se hacen con Irving van a ser una amenaza real a partir de la próxima temporada.
0: Pues lo mismo, Emilio, para cerrar un poquito la ronda. ¿Qué opinas de este movimiento de Kyle Irving?
7: Bueno, yo creo que es un claro guiño, al menos es un cambio de tendencia. No sabemos si, si realmente esto le aleja o le acerca a Knicks, a Nets, a Boston o a los mil millones de equipos que lo querrán. Lo que sí creo es que si Kairi va a Nets, eh, le dará un salto de calidad al, al equipo. Pero voy a hacer una popular opinión de estos de Twitter que, que tanto se llevan, o que al menos se llevaban hace un tiempo. Estoy un poco perdido últimamente. Eh, yo creo que Irving no mejora tanto a D'Angelo Russell como para ofrecerle 10 millones más anuales sin traer otra estrella de Relumbrón. Se ha visto que Irving necesita de otra estrella bastante bastante potente en la liga para ser decisivo y para tener su hueco. Al fin y al cabo, ya lo hablamos cuando vino Dani Senabre, lo hablamos incluso cuando vino Javi Rodríguez de despacho Celtics y Andrés Villar creo que también lo comentó. Y creo que si viene Irving... Yo es que... Kaidi no lo veo, no lo veo saliendo de Golden State después de la lesión. Creo que va a firmar los 31 de, de la opción salarial, se va, se va a recuperar tranquilamente. Y el jugador que veo que tiene más posibilidades de ir a Brooklyn, Renueve de Angelo o traigan a Irving, es via Harris, porque creo que le van a poner el dinero sobre la mesa. Utah, eh, Indiana y estos equipos que también lo quieren no van a tener espacio salarial para esas fechas, y Filadelfia y si le da el máximo a Jimmy no, no, no va a poder hacer frente a Artema Tobías. Por lo tanto, creo que un Irving más Tobías le da un salto cualitativo a Brooklyn, pero no creo que esos Brooklyn Nets fueran más fuertes, por ejemplo, que los Boston Celtics de este año, que los Seasers de este año, que los Bucks de este año y que los Raptors de este año. Por lo tanto, creo que no es un movimiento relevante para la Liga como competición, en cuanto a la más alta esfera Pero sí es un movimiento muy importante Si se produce en cuanto a nivel comercial En cuanto al nivel medio de la liga donde se ponen los focos Y también es una reestructuración también de, de, de equipos importantes Dentro de la conferencia este
0: Pues tenemos más Más noticias Más movimientos O no movimientos ya veremos importantes Pero yo creo que antes bueno, Yo creo que también tenemos ganas Un poquito de pasarlo bien y sé que Toby nos tiene preparado, pues eh, va a continuar, ¿no? Con... La seguimos llamando sección sorpresa, porque así empezó en su momento, era una sorpresa este juego. Pero bueno, no es mucha sorpresa. Pero yo creo, Toby, que tenemos todos ganas de continuar con el juego de los dorsales. Así que vamos a meter la intro de la sección y le damos. Pues en qué número nos habíamos quedado, Toby, porque la verdad que es un juego que está resultando muy, muy, muy interesante y que sé que además tiene muchos seguidores este juego dentro de nuestra audiencia.
6: Bueno, habíamos quedado en el 15, Vince Carter, habíamos quedado más o menos de acuerdo. Eh, hoy nos tocaría el 16 al 20. Eh, eh, el principio y el final con, con dos jugadores Creo yo que, que tocan la fibra íntima de muchos de nosotros eh, No son números quizás con tanta discusión Pero sí hay dos o tres casos como para presentar y analizarlos eh, Si te parece vamos a arrancar con el número 16 eh, Antes de comenzar eh, ¿Qué me quiero imaginar, ¿qué jugador se les viene a la cabeza cuando hablamos del número 16?
7: Don Pau Gasol. A mí
0: se me viene uno de Detroit, que es además una de las camisetas retiradas.
6: ¿Quién? Bob Lanier. Bueno, eh, Bob Lanier y Pau Gasol venían a presentar un poco mi caso de, de los dos jugadores que podíamos llegar a analizar. Hay otros jugadores, muchos jugadores... Eh, viejos, eh, pero muy viejos, de la década de los 50 y de los 60, Salón de la Fama. Eh, Cliff Hagan, por ejemplo, seis veces all Star, eh, y, y campeón de la NBA. Tom Sanders, eh, ocho veces campeón de la NBA eh, y Salón de la Fama también de Boston. Eh, más reciente en el tiempo, Peja Stojakovic, el, oh. el croata, eh, con una mano espectacular que jugó... En Charlotte, cuando era en New Orleans, Sacramento... Eh, creo que jugó en Dallas también el, el último tiempo... Indiana también... Jugó en Indiana, sí... Eh, pero bueno, creo que en nuestro caso se, se resume a Pau Gasol... Eh, que dentro de sus de sus números podemos presentar que fue un 6... bueno perdón, es porque todavía está en actividad... Eh, seis veces All-Star, dos veces campeón de la NBA, cuatro veces All-NBA, eh, no va todo el año en el 2001-2002. Eh, creo que la influencia de Pau Gasol, más allá de, de las estadísticas que podemos presentar, que son muy buenas, eh, va en cómo eh, en su influencia dentro del básquet europeo. Sin dudas es uno de los mejores jugadores europeos de la historia del la NBA. Después, si quieren, nos situamos uno, dos, tres, bueno, yo creo que... Por debajo del tercer puesto es muy difícil ubicarlo. Eh, pero bueno, del otro lado Bob Lanier, eh, Salón de la Fama, ocho veces All-Star. Eh, MVP del All-Star del 74, quizás con mejores números eh, que Gasol. Eh, 20 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias eh, por partido promediando. Eh, los números totales de Gasol hoy de su carrera serían 17 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias... Pero bueno, eh, tengo la antipática obligación de, de preguntarlos, Voy a arrancar con Emilio. Eh, ¿Con quién nos quedamos con el número 16? Si ¿Con Bob Lanier o con Pau Gasol?
7: Va, yo me quedo, yo sigo mi, mi línea, eh, voto lo que he visto. Para mí, Pau, eh, jugador de época, tanto a nivel europeo como a nivel NBA. Eh, y ya después, en segundo lugar, pongo a Pecha Estoyacovic, American Graffiti, porque porque ha sido uno de los grandes bombarderos de nuestra infancia. Un triplista espectacular, un mete punto de profesión, como diría Fermoso. Y bueno, a, al mágico jugador de Detroit se lo dejo a Alejandro porque sé que lo va a poner muy arriba. Así que mi orden es Pau Estoyacovic y, y ahí me quedo porque es lo que he visto.
6: Sergio. nada
5: Yo también me voy a quedar con, con Pau Gasol, básicamente porque a Bob Lanier habéis dicho. No sé, sea, apenas me suena el nombre. Sí que he buscado una foto en Google y me suena haberle he visto la cara alguna vez, en algún reportaje o algún documental. No sé ni de qué años es, no sé prácticamente nada de él. Y me parece feo votar a alguien que no sea Pau Gasol eh, por, sin haberle visto. Además es de, de los Pistons, así que probablemente juego contra los Lakers. Así que nada, Pau Gasol de los Lakers, uno no de los Lakers. Creo que la decisión por Pau Gasol está más que tomada.
0: Bueno, Alejandro. Es complicado, ¿no? Porque Pau Gasol es, eh, ha sido nuestro mejor jugador. Yo creo que lo es, no sé, a no ser que alguien venga a decir lo contrario. Yo creo que ha sido nuestro mejor jugador, nuestro mayor representante. Estadísticamente, Bob Lanier ha sido mucho mejor. Las temporadas de Bob Lanier, sobre todo las de Detroit, porque las últimas cinco de, en los Bucks, evidentemente bajó el rendimiento, pues cambió mucho. Pero también me gustaría decir, que lo he dicho muchas veces porque es justo, que las temporadas de Bob Lanier en Detroit fueron de una NBA que no fueron, que no es la NBA de hoy en día, no había tiros de tres y demás, entonces sí que es importante decirlo por ellos, lo que defiendo para unos lo defiendo para otros, entonces estadísticamente Bob Lanier es mucho mejor, evidentemente todas las temporadas que tiene pues son prácticamente 23, 24, 25 puntos con 14, 13 rebotes de media y bueno, en eso es objetivo, pero quizás eh, Pau Gasol es más completo, pero son dos NBA completas. Me voy a quedar también con Pau Gasol, porque yo creo que es español, es un representante que tenemos, que se lo merece, porque lo que ha hecho por nuestro deporte tan querido como el baloncesto, no tiene palabras. Y en segundo, evidentemente Bob Lanier, porque es un referente del baloncesto de los 70, no solo en Detroit, sino en la NBA. Es un inmenso jugador, tiene la camiseta retirada, no solo en Detroit, sino también en los Bucks, que Evidentemente es un logro al alcance de muy pocos que te retienen la camiseta en dos equipos distintos. Entonces, algo habrá hecho. Pero bueno, yo creo que Pau Gasol sí que se merece que, que esté en primer, en primer lugar.
6: Bien, perfecto. Creo que es por unanimidad. A mí me sorprendieron. No conocía los números tanto de Bob Lanier. Eh, pero bueno, una carrera muy, muy buena con un, incluso promediando casi 25-15 en alguna temporada, lo cual... Es una muy buena estadística, número uno del draft y todo lo que dijimos, pero la influencia de Pau Gasol en el básquet de hoy eh, es innegable. Todos nos vamos a quedar siempre con un poco más lo actual. Y bueno, eh, Pau Gasol va a ser nuestro número 16. Vamos gustaría, a apostar al número...
0: Me gustaría todavía sí. hacer un pequeño inciso, sobre todo para la gente que nos sigue, de, que son unos cuantos aficionados de Detroit, que es el último número uno que ha tenido en el draft eh, Detroit, y ya han pasado bastante tiempo porque fue en el año 70 Detroit en toda su historia solo ha tenido dos números uno, que fue en el 70 que fue Bob Lanier y en el 67 Jimmy Walker, lo que refuerza mi orgullo de ser aficionado a Detroit, que es un equipo que no tanquea, y con esto puedes
6: continuar, Toby
7: <risa> O que al menos no lo hace de manera pública, ¿no?
6: o que al menos no le sale tan bien, porque si, te, <risa> si tenés Tanquear tanto número uno al el... menos
0: tanquear es muy fácil y más en esos años en el que las eh, probabilidades quedando el último te aseguraban lo que pasa que sí que es cierto que la NBA no solo es Detroit eh, hay más equipos que no, tan, que no han tanqueado prácticamente nunca pero bueno, es un, es un dato curioso por así decirlo, que el último número uno de Detroit fue en el, en el 70
6: A ver, yo no quiero generar polémica eh, el último número uno de San Antonio fue Tim Duncan mal no le fue y el anterior fue David Robinson. Tampoco fue mal. Así que tampoco hay que tener la alergia al número uno del draft. Después, bueno, te puede tocar eh, como Filadelfia, que, que van por un número uno y, y le sale un fulls. Pero bueno, Eso iba a decir. Eh.
7: Creedme, creedme que un número uno a veces viene viene sin brazos incluso. O sea, que, <ríe> que, que, que tampoco es tan importante.
6: <ríe> Venga, sigue todo bien. Continuamos. Sí, número 17. Eh, ya en, entrando un poquito más. Eh, dos jugadores eh, muy muy famosos eh, Quizás de distintas eras Pero que vale la pena comparar Creo que igual hay un favorito eh, Y lástima que no están lo, los chicos de Boston Pero bueno, en primer lugar tenemos a, a Chris Mullin eh, Cinco veces eh, All-Star Cuatro veces All-NBA Miembro de un equipo emblemático de los Warriors eh, Quizás... Eh, uno de los equipos más emblemáticos de los 90, que incluso no ganó un anillo ni nada, pero eh, a todo el mundo le suena el Room TMC. Eh, Chris Mullin, que también fue miembro del Dream Team eh, casi toda perdón, toda su carrera con Golden State, a, a excepción de dos años jugando en Indiana, eh, drafteado en 1985, y en segundo lugar, John Havlice, eh, 13 veces All-Star, 8 veces campeón de la NBA, 11 veces All-NBA, Ocho veces en los equipos defensivos. Eh, MVP de las finales del 74. Eh, los mejores equipos de rookie de la temporada 62-63. Salón de la fama. Y bueno, muchos méritos más para Havlicek. Eh, sí. Creo que que además fue aquel que tomó eh, el prim los primeros buenos triunfos de los Celtics. Y lo, y lo continuó incluso ya cuando Bill Russell estaba en sus últimos momentos y continuó con un gran nivel. Sé que son jugadores que quizás no vimos tan de cerca, pero tengo también la obligación de preguntar una vez más en el mismo orden. Emilio, ¿con quién nos quedamos?
7: Pues me quedo con Chris Mullin, que es el que, el que sí he podido ver. O sea que... Pero bueno, muy buenos tenían que ser los otros para que pusieran en duda a Chris Mullin. Mullin me parece un jugador brutal. Creo que el, el run TMC es algo que aunque no haya vivido en directo al final por highlights, por documentales al final te, te acaba sobreviniendo de en algún momento tienes que dar con ese equipo y practicaban un, un efecto maravilloso, una velocidad y un juego de ataque que bien podría adaptarse de manera perfecta a la actualidad porque porque ataques en estáticos poquitos y, y campo abierto todo el que queramos y más, ¿eh? o sea que me quedo con Chris Mullin porque además, además eh, formó parte, si no me equivoco del, de lo, del equipo olímpico en el 92 en Barcelona fue y, parte del Dream Team, sí. Y ese equipo es leyenda. Por lo tanto, todo lo que haya en ese en ese combinado nacional estadounidense, estadounidense eh, es crema.
5: ¿Sergio? No, yo siguiendo completamente mi criterio arbitrario y parcial y, y fragmentado... Eh,
6: <risa> de no votar jugadores de los Celtics, mi antes
5: Es no votar jugadores de los Celtics. Además, como ha dicho Emilio, creo que ser miembro del Dream Team ya te vale eso es que si check no estaba tan bien físicamente en el 92 pues que se hubiese cuidado más a mí que no me cuenten historias entonces yo voto por, por Chris Mullin
7: creí, creí que iba a decir algo de 2019 digo no creo que, que se
6: meta no, en no, ese panel no. a ver tenía tenía 52 años nada más en el 92 podría haber jugado tranquilamente o por eso
5: no se cuidan tanto los jugadores es que puto vago
6: <risa> Alejandro, ¿un poquito de cordura o seguís con Chris Malin?
0: Eh Pues es que me, mi argumento va a ser igual que, que con el 16. John Havlicek eh, tiene unas estadísticas impresionantes. Ocho anillos, MVP en unas finales, 13, 13 veces All-Star. Lo que pasa es que lo mismo es un, es un baloncesto que nadie hemos vivido en directo. Pero en este caso, para mí, hay más diferencia entre John Havlicek y, y Mullin que, por ejemplo, lo que había antes contra Pau Gasol y, y Bob Lanier. Para mí, Havlicek, aunque no la hayamos visto, para mí es mejor. Mullin, pues es un muy buen jugador, evidentemente, es un jugador. Eh, pues también que en su época, evidentemente, también te, fue un tirador impresionante. ¿no? En el concepto que se tenía en ese momento de tirador impresionante si hoy en día los trapolas a la NBA actual serían tiradores mediocres que es una cosa que me fascina ¿no? cómo ha cambiado la NBA en ese en esa situación pero yo en este caso sí me voy a quedar con John Havlicek por, porque ocho anillos yo creo que no se da la importancia hoy en día de lo que hicieron ¿no? de lo que hizo esos Celtics que a mí nunca me han apasionado más por tema extradeportivo que quizás de qué deportivo, esos Boston Celtics pero yo creo que es muy importante que la gente, sobre todo la gente que se ha incorporado a la NBA estos años, valoren lo que fueron esos años, los años 70, los años 80 incluso los 60, en la NBA que son los orígenes de este deporte y yo valoro mucho eso y yo me quedo con John Havlicek
6: Yo todo bien con Chris Mullin y que fue parte del Dream Team, pero un jugador que fue 13 veces All-Star 11 veces All-NBA 8 veces All-Defensive Team MVP unas finales, eh, ocho veces campeón, no se puede ir en contra de él. Eh, yo me voy a quedar con John Havlicek eh, Tenemos un problema porque hemos quedado 2-2. Dos -dos. Eh, no sé, podemos ofrecerle a la gente que decida, no sé cómo... O podemos,
7: no. o podemos votar a Mullin porque Havlicek jugó los Celtics y cerramos el tema.
6: <risa> Sería un buen punto también, pero... A ver, eh. a ver,
5: sin gente de los Celtics aquí, Alejandro de los Pistons, el amigo de los Celtics. Emilio de los Seasers, enemigo de los Celtics yo, de los Lakers, ni cuento eh, Toby, gran aficionado de Kawhi Leonard Enemigo de los Celtics ahora Creo que la... Hoy,
7: chiste... mandamos, nosotros.
5: <risa> hoy mandamos nosotros Hoy mandamos nosotros No, no sé no, me Alejandro, en, no sé En los comentarios yo creo que lo pueden poner en iVox, ¿no? Y que desempate
0: Hombre, si yo uso mi voto de calidad Me quedaría quizás con Mullin porque en el 2K le he utilizado muchas veces. La carta de Mulin siempre ha sido muy claro. apañada.
5: A es que no razón, tendría el, otro el argumentario. El 2K es muy importante.
6: <risa> es que, Ese es un claro, criterio es que, tan o más importante que su carrera, cómo rinde la carta del 2K. Claro, claro, es que Mulin, sí. joven, en, en el
0: online me ha venido muy bien esa carta de vez en cuando, pero, pero es que pero es ya lo ya. único.
6: Seamos realistas. Si
5: Hauliches jugaba con dinosaurios, por favor. Que me estáis contando. Claro.
6: Vamos bueno, a pues. hacer algo. Sí vamos, sí, vamos a hacer algo. Vamos a dejar que decida la gente Porque esto se puede tornar eh, Peligroso Vamos a dejar que decida la gente eh. El criterio del 2K Igual me gustó, eh, me gustó Quienes vayan a votar por, Quienes vayan a votar, creo que lo deben de tener en cuenta Si, bueno, si tiene una buena Carta en el 2K, eh, es cuestión De, de analizarlo Pero... Tengo una,
5: tengo una pregunta sí que se me ocurrió, ¿qué número lleva Dramon? Que nunca me acuerdo
6: eh, Dramon, cero. cero,
0: sí, Cero Cero
5: ¡Ay, ah, no! ¡Qué fallo! ¿Por qué? <risa> nada. Seguimos con el juego. ¿Qué
0: se te o había ocurrido? Si no?
5: Bueno, no, no le no ocurrido ¿no? nada.
0: <risa> no se le había ocurrido nada, pero entonces... ¿Ya te irías a meter con él?
6: No, no. Era justo lo contrario.
0: <risa> bueno, pues bueno. continúa, Toby, porque yo creo que este problema lo vamos a tener con los dos siguientes también.
6: ¿Con los dos siguientes? Puede ser, puede ser. Eh, en el número 18 yo creo que no tanto. Eh, y voy a explicar por qué eh, Todos los rankings Que hay varios rankings sobre estos números No es que lo inventé yo Ni nada, me encantaría Pero todos los números dan en el número 18 a Dave Cowens eh, Salón de la fama 8 veces All-Star, 2 veces Campeón de la NBA eh, 3 All-NBA, 3 All-Defensive Team MVP del 73 También eh, MVP del All-Star Del 73 eh, novato del año en el 71, pero bueno, eh, Sergio es un jugador de los Celtics, no sé qué opinás. Eh, sus promedios de los promedios en su carrera en 766 partidos son de 17 puntos y 13 rebotes, bastante muy buenos números. Entonces, es el mejor jugador que he encontrado eh, con el número 18. Vamos a hacer un, una mención honoraria a Phil Jackson, que fue campeón de la NBA con los New York Knicks. Todos sabemos, eh, y le vamos, le damos mucho respeto a los jugadores que lograron semejante proeza como ser campeones con los Knicks, <risa> eh, porque no se ve todos los días. Eh, también ni todas las ni décadas. todas las <risa> No sé si a alguno se le ocurre algún número más Estuve revisando la lista Y, y es bastante escaso el número 18 Yo pensé que era un número bastante más utilizado eh, Alejandro quizás de Si lo viste jugar y, y podés hacer una mención A Hot Rod Williams eh, Que lo usó durante mucho tiempo Un jugador más emblemático por su nombre Que por su forma de jugar eh, Pero bueno ¿Alguna moción en contra de Dave Cowens? ¿O hay algún otro jugador a mencionar?
5: Yo, es que odio, odio repetirme, pero juegan los Celtics, es que no entiendo no entiendo por qué estamos considerando esto No, no, no. Porque
1: sé ni bueno no eh, jugadores es que te
6: fue MVP de la Liga un año.
1: Ah,
5: ¿En qué año?
6: Se lo 73 <risa> no, se, ah. se
5: Fua Fua, gracias a Dios porque Bueno, <risa> Sergio no a, ver, a ver,
6: estoy, estoy revisando la lista por si se me había escapado alguien eh, Sasha Buhasic eh, Ajá, claro. Mira, es ese
5: sí que estuvo casado con Sarapova. Quiero, Creo que ahí no okay. hay más. Ahí se nos acaban los argumentos.
7: ¿Quién es Owens comparado con, con ese hombre? Es que, claro, es que si entramos a valorar vida personal, Bujachic es, es el 18 de nuestra lista. No sé si estaremos es, de acuerdo. Es
6: el MVP de nuestra lista.
7: Si, si valoramos el esfuerzo y el y un mote realmente realmente jugoso, Víctor Claver tiene que ser el 18 también de esta lista, porque que te llamen Clavir. Yo creo que es algo que, que es inigualable. Por lo tanto, ya Owen se está quedando por detrás. Tino más números, por si acaso esto remonta. <risa>
6: no, no, no.
7: Dave no
6: Cowens, ¿eh? Cowens tuvo muchas temporadas eh, parejas. Eh, Todos 20, 18 puntos y 15, 16 rebotes con algunas de entre 4 y 5 asistencias, pero estar, no estuvo casado con Sharapova. Eh, entonces... <risa> Hombre, vamos a ver, vamos a, a poner un poquito a de, de cordura. Vic
0: Owens Bowen. es un jugador eh, mítico, no estuvo muchos años en activo, estuvo 13 años y en Boston, pues bueno, ganó dos títulos, fue un jugador de la época posterior a esos Boston Celtics míticos de los años 60, vivió una época de transición, aún así, bueno, dos títulos en el de 74 y el 76 con mucho eh, mérito porque bueno fue una época de transición una época que además en la NBA había un bajón de audiencias de, de dinero fue una época muy complicada no que hasta prácticamente la época de Magic Johnson la NBA eh, no se sabía si iba a sobrevivir entonces bueno es una época un poquito oscura un poquito eh, no muy seguida parece que de los 60 la gente pasa más a los 80 los años 70 se quedan un poquito apartados pero Dave Cowens yo creo que es un jugador eh, mítico es un número muy poquito usado la verdad que no tiene mucha competencia pero aunque la tuviese yo creo que es bueno que nuestra audiencia si quieren indagar un poquito más en, en la vida de Dave Cowen pues es muy interesante hay vídeos en Youtube sobre él también tiene una carrera eh, interesante como como entrenador, como asistente, estuvo como entrenador principal en Boston Celtics después como asistente eh, del 94 al 96 en Anthony Spurs, por cierto, también tres años en Detroit como asistente y como entrenador principal en la época actual, por ejemplo estuvo en 2000-2001 en, en Golden State Warriors del 96 al 99, que es cuando yo sí que tengo recuerdos de él en Charlotte Hornets, fue el entrenador eh, principal también entonces bueno tiene después estadísticas pues muy muy interesantes tres veces en el segundo equipo de la NBA una vez en el, en el equipo en el primer equipo defensivo aparte del MVP de dos títulos bueno yo creo que es un jugador además que está en un dorsal tengo que muy poco usado yo creo que no hay no hay rival para él
3: bueno eh,
6: continuemos con el número 19, nos vamos a quedar con Dave Cowens en el número 18, eh, número 19 que nos presenta dos jugadores también eh, uno que fue muy importante en la liga de, de los dos lados tanto como jugador y sobre y sobre todo como entrenador como es don nelson eh, que jugó eh, en los en, en chicago y después pasó un año por los Lakers pero bueno del 66 al 76 en, en boston donde fue cinco veces campeón eh la influencia de Don Nelson claramente va más allá de, de como jugador, 10,3 10, puntos, 4,9 rebotes y demás, eh, sino como uno de los mejores entrenadores de la historia de la liga. Repasando un poco sus números como entrenador, eh, haga, ha sido muy, muy bueno eh, en Dallas, Golden State, Milwaukee, etc., no me quiero equivocar, pero creo que es el técnico con más partidos ganados en la historia de la liga, Alejandro puede ser
0: yo creo que sí, que todavía sigue el número uno Sí.
6: lo, lo voy a chequear bien, pero si no es el número uno es el número dos entonces estamos hablando de uno de los mejores entrenadores de la historia y del otro lado eh, Willy Reed, eh, mítico jugador de los Knicks, y este sí es mítico, mítico Siete veces All-Star, eh, cinco veces All-NBA, eh, MVP en el 70, tanto de la temporada regular como del All-Star. Eh, no va todo el año del 65, pero acá viene lo más importante. Fue dos veces campeón con los Knicks, dos veces campeón, y en las dos finales fue MVP, incluyendo esa famosa participación en las finales contra los Lakers, cuando entró a jugar totalmente lesionado y el Garden se caía abajo, cuando, cuando los Knicks eran una franquicia muy, muy seria entonces Willis Reed o Don Nelson creo que hoy nos presentan la, la disyuntiva en el 19 un número la verdad muy poco usado también eh, no sé por qué tenía la sensación que, que se había usado más solo lo han usado 93 jugadores entre ellos algunos míticos como Sherrod Biles, eh, muy amigo de Emilio Wayne Ellington eh, Ilia Soba eh, este chico Mikaeliuk, el que se llevó Detroit de los Lakers, eh, Papagianis, eh, nada, jugadores eh, notables en la historia de la liga. Entonces, bueno, Willy Rido, Don Nelson son los dos preseleccionados. Eh, Emilio, yo sé que no los viste jugar, pero ¿qué opinas?
7: Bueno, ante, ante el problema que supone que ninguno de los dos haya estado con Sharapova. Eh, creo que desempatan los dos anillos de los Knicks. No, a fuera de broma eh, Reed sí lo he podido ver, es decir no lo he visto hoy en Highlights, pasa lo, lo mismo que que con el Run TMC, que al fin y al cabo son son momentos son equipos, son jugadores eh, relativamente importantes en la historia de la NBA y al fin y al cabo eh, siempre hay un documental, una imagen al final pues son jugadores icónicos y si es verdad que ese partido en el Garden cuando vuelve lesionado en las finales es algo que, que es historia de la NBA y esos momentos carismáticos siempre me hacen, me hacen decantar un poquito la balanza, nos quedamos con Reed
6: Sergio
5: no, usando mi criterio otra vez no. <risa> pero <risa> no, jugó los Lakers Don Nelson ya, pero no bien
6: no. <risa> jugó un solo año, es verdad y Willy Reid eh, perdón, quiero agregar un poquito más de información además de ser salón de la fama eh, jugó toda su carrera en los Knicks y tiene su camiseta retirada Así no, que, no, yo ¿sí? re
5: recuerdo también del documental este de cuando éramos los mejores no, es otro,
6: bueno un documental de los Knicks
5: que hay muy famoso de los dos anillos de aquella época y Willy Reid es Man un jugador ¿cómo se llama? perdón si lo sabes
6: eh, sabes que lo que lo vi y te iba a decir un nombre pero no, no era, eh, pero igual eh, continúa, perdón que te interrumpí
5: bueno, es igual, que recuerdo ese momento mítico, es uno de los momentos más emblemáticos de la historia de los Knicks, sino el que más, cuando salió a jugar completamente lesionado y cagó de miedo el... el, el, el era era Karim, ¿no? ¿Quién era en aquella época? Pues no recuerdo el, el equipo... James Worthy puede ser. Lo de que es no. de Jim Baylor, es ¿eh? Jim Baylor. Ese sí, ¿no? Sé si, ¿no?
6: Puede ser, eh, tenemos a Alejandro que es nuestro especialista en, en básquetbol <risa> antiguo
5: No lo sé ahora mismo, no lo sé, no lo sé
6: Lo estoy buscando Sergio, si quieres continúa Bueno, da
5: igual, que jugaron contra unos Lakers míticos, ganaron dos anillos con los Knicks Ojo, con los Knicks, como ha dicho Emilio Y creo que para mencionar, y fuera de eso me parece un gran jugador, mejor jugador Y Don Nelson se tiene muy buen recuerdo, más de su época de entrenador que de jugador
6: Revisando el quinteto de los Lakers, eh, nada malo, ¿eh? Jerry West, Will, eh, Bill Bridge, Gail Goodrich, Jake McMillan y el pivot era Will Chamberlain, que, que jugó los 48 minutos en el último partido, eh, en el famoso partido en el que Willis Reed entra lesionado. Um, bueno, hizo hizo carrera, así que no está nada mal. Um, ¿Alejandro? Yo creo que como jugador Willy Reid eh, fue
0: mejor. Son carreras además cortas. Como jugador en esa época rara vez se solían tener carreras superiores a los 13-14 años. Estadísticamente es mejor. ¿no? Willy Reid además, eh, aunque tengan menos títulos, como bien decís, pues son títulos de calidad. no? Los Knicks evidentemente de los años 70 eran un equipo de los más potentes de la NBA y son dos títulos que son prácticamente los, los que adornan, el Madison Square Garden. Don Nelson fue un jugador más discreto estadísticamente, pero evidentemente, como jugador tiene cinco títulos repartidos en dos décadas, pero yo creo que en este caso como jugador Willie Reed eh, es más importante. Don Nelson, yo creo que hay que hacer un pequeño asterisco aquí porque es historia viva, afortunadamente todavía, de, de la NBA. Como entrenador es el entrenador con más victorias, solo Greg Popovich tiene alguna opción de alcanzarle, y para eso necesitaría mínimo, mínimo, dos temporadas más como entrenador en el Santos Spurs, que yo creo que no, los, no las va a jugar, dos temporadas y además con más de 50 victorias, porque creo que tiene 100 victorias todavía de diferencia, Don Nelson sobre Greg Popovich, todos los demás de los 6-7 primeros entrenadores no tienen ya opción, porque están retirados o o no ejercen ya, vamos, como George Carp, Parrilli, Larry Brown y demás, entonces Don Nelson es historia de la NBA, pero que en este caso, que estamos hablando como jugador yo creo que, creo que Willy Reid a pesar de que tiene menos títulos estadísticamente su carrera quizás eh, tiene más importancia que la de Don Nelson como jugador
6: Bien eh, hasta ahí el número 19, yo creo que nos vamos a quedar con Willy Reid, porque Ganar dos anillos con los Knicks, siendo el líder del equipo y siendo el MVP de las finales, nunca nadie jamás lo ha logrado, además de Willie Reed. Eh, bueno, la historia de los Knicks tampoco es que sea la más rica de las historias de la NBA. Eh, perdón, Iñaki, pero bueno. Entonces, vamos a pasar al número 20, donde voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Eh, no lo prometo, pero voy a tratar de serlo. Hay muchos jugadores que han usado la número 20, no tantos destacados como yo pensé, de los 326 eh, me he quedado con, con dos o tres más algunas menciones destacadas, como por ejemplo la de Ray Allen que la usó solo durante su paso en Boston, pero bueno, significó bastante en ese anillo de los Celtics eh, como cuarta espada, así que después siempre el 34 en Milwaukee, en Seattle y en Miami, Creo que el número 20 eh, queda en dos jugadores. De un lado Gary Payton, el Salón de la Fama y nueve veces All-Star, eh, nueve All-NBA y campeón ya en, en su, su último en su última temporada, si no me falla. No, en su anteúltima temporada con Miami. Eh, jugador defensivo del año una vez y, y con, bueno, ha jugado en varios equipos. Ha jugado en, en Seattle desde el 91 hasta el 2003, después jugó en Milwaukee, en los Lakers, en Boston y en Miami, salvo un año en Seattle, todos los demás con el número 20, 16,3 puntos, 3,9 rebotes y 6,7 asistencias, y del otro lado el mejor jugador latinoamericano de baloncesto de todos los tiempos, Manu Ginobili, eh, dos veces sol star dos veces All-NBA, eh, cuatro veces campeón de la NBA, eh, All Rookie 2002-2003, eh, sexto hombre del año e influyente en, seguramente en que yo esté hablando acá hoy en este momento. Eh, voy a pasar a preguntar directamente, no sé si alguien quiere agregar algún dato, Emilio.
7: Yo solamente quiero agregar que el número 20 es de un jugador que, que llegó a la NBA como número uno del draft, que supuestamente era un tirador ex Excelso y que tuvo una lesión En la que, o la que se le olvidó tirar Es decir, la primera lesión de hombro que, que, que te impide tirar Si eso no es para retirarle el número, yo ya no sé Pero dentro de los que estamos votando Creo que tanto por corazón Como por números Como por influencia, como por carisma Como por esfuerzo, como por evolución Manu Ginobili Y si sí, es verdad que Cari Peyton ha sido un gran jugador Pero no un jugador que realmente al final Haya podido marcar una época creo que tenía más condiciones de las que realmente eh, ha desarrollado en, a lo largo de su carrera, Sí es verdad que ha sido un jugador muy importante en la liga, pero no ha llegado a culminar, ya no por el anillo, sino ya por relevancia de ser un primer, un top 5 NBA de, de hecho, esto me caerá en palos, pero bueno, yo lo es mi manera de verlo, y luego los lo otros que comentábamos, Ray Allen, yo es que lo identifico con el 34, ya no solo por, por ese triple contra contra San Antonio y los Anillos de Miami, sino también por por su etapa en Milwaukee con la película incluida, en los míticos Seattle Sonics. Yo me quedo con, con Ginobili porque, uno, Allen no lo identifico con el, con el 20, creo que podría ser debatible, pero tampoco... Poco sería tan debatible me seguiría quedando con Ginobili. Y en el caso de Gary Payton, eh, el talento bajo sospecha. Creo que podía haber dado muchísimo más de lo que dio. Pese a tener una carrera excelente en la NBA, ser Hall of Fame y todo lo que se ha dicho. Pero me quedo con Ginobili.
6: Sergio.
5: Pues yo también voy a quedarme con Ginobili, venga. Porque voy a necesitar tu apoyo para votar otras cosas en el futuro. Y es un buen momento para entrelazar puentes. No, más allá de del juego y tal, que podemos dudarlo Ginobili, aparte de ser un muy buen jugador de baloncesto, es un campeón, ha ganado, que es una cosa que a mí me importa mucho a la hora de escoger estas cosas, porque al final el que, el que queda más en la memoria es el que gana LeBron James, bueno, Michael Jordan no sé, Michael Jordan sin seis anillos, LeBron James no sé, LeBron James sin seis o siete finales consecutivas, etcétera creo que es un competidor nato y creo que culturalmente, sobre todo en los países de habla hispana como hemos hablado antes de Gasol y le hemos dado antes puntos por eso también es un jugador absolutamente clave, como ha dicho Toby, el baloncesto en Latinoamérica no se entiende sin Ginobili En Argentina ni te cuento. Eh, toda, toda, bueno, el 60-70% de la audiencia que tiene ahora en la NBA Argentina, en la NBA en Argentina se la debe a Ginobili Y creo que entre jugadores que para mi gusto están equilibrados, como he dicho, quizás Allen para mí sea un poco mejor jugador que Ginobili pero creo que sobre todo, especialmente más allá de lo del 34, además, eh, que es un jugador que no es tan importante sobre todo para nosotros los latinos como bueno los latinos o hiperamericanos eh, no es tan importante como Manu Ginobili en este caso
6: Alejandro
0: <ríe> Ay, qué compromiso bueno, Toby, yo te quiero mucho la Ginobili también, de hecho Ginobili sería mi segundo candidato para este número pero para pero...
1: Mí... <ríe> Yo
0: creo que Ginobili ha sido un grandísimo jugador con este número, pero no ha sido un primer espada con este número. Es decir, eh, Gary Payton, su carrera es mucho más regular, tiene mejores números, es un jugador que jugó temporadas completas, es decir, los 82 partidos como, como titular, yo no sé si en 8 o 9 ocasiones, que para mí es un logro muy importante, físicamente pues eh, hasta sus últimas dos temporadas en Miami, que es precisamente cuando gana el título, ¿no? Que afortunadamente para él, cosa que otros como Carmelo no pudieron hacer, pues juegan de titular prácticamente toda su carrera. Yo creo que Gary Payton... No lo sé. tengo eh, Es que es un jugador que me gustaba muchísimo cuando estaba en los Supersonics. Además tengo recuerdos de una portada de la revista oficial de la NBA aquí en España. Yo en el 98, 99, por ahí, que sale sujetando una pelota en cunclillas y tal. O sale un jugador que era mítico en los 90. Yo creo que su carrera es mucho más completa como que, que Ginobili, en el sentido de que él era el primer espada, él era el referente de Seattle, mientras que Ginobili bueno, ha sido un gran jugador, ha sido un referente en el mundo hispano, sin duda. Tiene muy buenos números, eh, títulos colectivos tiene más, evidentemente, que, que Gary Payton. Pero también es cierto que Manu Ginobili tuvo suerte como otros muchos, o sea, no significa que sea un desprecio hacia él, pero es evidente que tuvo suerte de coincidir unos Anthony Spurs míticos con grandísimos jugadores en el que Ginobili, pues bueno, aportaba, pero nunca ha sido el primer espada. De hecho, siempre ha sido, excepto 3-4 años, siempre ha sido jugador de banquillo excepto 2004, 2005, 2006, que sí que es cierto que, que ganan dos títulos prácticamente los demás años. Ha sido siempre un jugador de rol y muchas veces saliendo desde el banquillo. Para mí Gary Payton es mucho más referente como jugador que, que fue Ginóbile. Estadísticamente es mejor, eso es objetivo. Como tirador de tres Ginóbili es mejor, también es cierto, pero es más completo Gary Payton. Y yo creo que es un jugador mítico de forma más global que quizás Manu Ginobili. Manu Ginobili quizás fuera del mundo eh, hispanohablante no sea tan referente como Gary Payton, pero evidentemente Ginobili, pues bueno, es un grandísimo jugador, pero yo sí si tengo que decidir lo siento, pero me quedo con Gary Payton.
7: Una cosa antes de que Toby eh, intervenga eh, una de las cosas que a lo mejor se le achacan eh, a Ginobili en Estados Unidos, en no ser primera espada recordemos que con Argentina es campeón olímpico siendo primera espada, que eso es muy importante también a la hora de votar el número. Y creo que eso y algo influirá también tu voto, ¿no, Toby?
6: No, a ver, eh, entre un buen base del NBA y eh, la primera espada de la única selección de la historia que le pudo ganar a Estados Unidos dos veces consecutivas eh, Subcampeón del mundo y campeón olímpico, la única selección campeón olímpica desde que juegan profesionales. Eh, miembro del Big Trip más importante de la historia de la liga, el más ganador en temporada regular y en playoff. Eh, uno de los 10 máximos triplistas de la historia de los playoffs. Eh, el segundo jugador zurdo, bueno, ahora ya va a pasar a ser el tercero próximamente, con más puntos en la historia de los playoffs. Cuatro anillos, eh, un MVP de las finales robado. 2005 Alejandro, no sé si, si las viste esas finales eh, yo creo que no hay discusión no soy objetivo claramente eh, pero creo que no hay discusión, la influencia de Manu Ginobili en el baloncesto es eh, 500 veces mayor a la de Gary Payton y, y entonces bueno, mi voto un poco cantado es para Manu Ginobili que se queda con el número 20 um, para ir cerrando no sé si la semana que viene porque no voy a spoilear nada pero tenemos algo importante pero si no la otra vamos a avanzar del 21 al 25 incluyendo dos números míticos 23 y 24 así que nada hasta podemos hacer un programa especial debatiendo el número 23 si quieres Alejandro
0: Hombre, pues sería sería interesante porque claro, que es un es un número que fíjate se sigue utilizando hoy por muchos muchos jugadores referentes así que va a dar va a dar mucho juego de todas formas hay un pequeño apéndice que me gustaría ...poner con el tema de Ginobili... ...de Pau Gasol y todos estos jugadores... ...que es importante tenerlo en cuenta... ...a ver, es una reflexión, ¿no? ...que es mía, pero bueno, que la quiero compartir... ...y es el hecho de cómo se vive la NBA... ...y sus jugadores en Estados Unidos... ...que no deja de ser la NBA una liga de ellos... ...y cómo se ve fuera... ...es decir, tú vas a un barrio... ...yo qué sé, a Queensbridge ...que es un barrio marginal... De, ...de la zona de Queens... ...que está al lado del puente que une con Manhattan... Y tú preguntas por Ginobili, por Pau Gasol, por Marc Gasol, por cualquier jugador que no sea no norteamericano. Y a, sí que habrá gente que les conozca, gente que tal, pero tú preguntas por, por lo que sea, eh, por cualquiera. Un jugador de allí, Gary Payton, llámale X. Y para ellos... Los jugadores que no son nacidos allí... verdad que Se quedan en un segundo plano. Nosotros lo vivimos de una manera muy distinta. Pau Gasol ha sido un grandísimo jugador. Gino Billy es un grandísimo jugador. Evidentemente, Tony Parker, que se acaba de retirar... Ahora, en la siguiente parte... Hablaremos un poquito de él. Pues también ha sido un referente. Pero tú veías el otro día, por ejemplo... A Tony Parker despidiéndose en Twitter... Y tú entras en el hilo... Y el 95% de la gente que le dice... Eres cojonudo, eres un grandísimo jugador... Eres la leche son franceses, son españoles, etc. Y cuatro, evidentemente, compañeros como Wade y tal. No entran gente de Estados Unidos para decirle a Tony Parker es que es el mejor base, es que Pau cuando se retire pasará exactamente lo mismo. En cambio, mañana se retira Wade, como ha hecho, se retira el próximo año Vince Carter y su hilo tiene cuatro millones más de, de tweets. Nos guste o no nos guste, la verdad que nuestros jugadores por mucho que hagan ahí en Estados Unidos, no van a tener la relevancia que tiene un jugador de ellos. La NBA no deja de ser una liga, aunque sea muy global, no deja de ser la liga norteamericana de baloncesto. Entonces es importante tener esto en cuenta cuando hablamos de estas cosas. Eso no quita, ¿eh? Toby. evidentemente, Ginobili le he visto muchos años jugar, evidentemente, no solo en esas finales, ¿eh? le he visto prácticamente desde que llegó a, a la liga, incluso cuando jugaba en, en la liga italiana, que sepas, que tú todavía eras muy pequeño, que ya le conocíamos, cuando jugaba en Calabria y cuando jugaba en Bolonia, era ya un grandísimo jugador, pero aquí lo que estamos hablando es no solo del jugador que estadísticamente ha sido más potente, sino el jugador más relevante. Dentro de 30 años en la historia de la NBA, globalmente y en Estados Unidos, que cuando dices globalmente un 90% es Estados Unidos, nos guste o no, ¿De quién se acordarán más? ¿De Pau Gasol o de Shaquille O'Neal? ¿De Tony Parker o de... Yo qué sé. De Chris Paul. Por mucho que nos caiga mal. ¿De Ginobili sí, o vamos, de Gary a ver, Payton? A ver. Estoy esperando no, termines, ¿eh?
7: Sí, sí. No, no. Entonces, es, que es una no, argumentación...
0: Un antes... Sí, sí. decime decime Os oigo.
7: No, no. Pero es que a mí esa argumentación no me vale. Porque Shaquille O'Neal en dimensión es mucho mejor que Pau Gasol. Pero es que para mí eh, el hecho de que... Es decir, que Shaquille O'Neal, por ejemplo, sea estadounidense y Pau Gasol extranjero, eh, solamente puede hacer es agraviar la comparación aún más, porque para mí Shaquille O'Neal, yo creo que para todo el mundo, ha sido mucho mejor que Pau Gasol, pero en el caso de Ginobili y Peyton, yo creo que realmente eh, lo que puede perjudicar a Ginobili siendo extranjero es que no se reconozca su superioridad, porque es que Ginobili creo que ha estado más años a, a un nivel excelso que Peyton y... Lo que tú dices, en cuanto a recuerdo, creo que los títulos de Ginobili y en el equipo al que ha pertenecido, la importancia, creo que debería jugar en favor de Ginobili no en contra, ¿no?
0: Es que estadísticamente, si tú solo coges las estadísticas, Gary Payton ha sido mejor. Las estadísticas es que mejor individuales, canción, hablamos,
7: ¿eh? Claro, pero ¿cuántos minutos jugó Gary Payton? ¿Qué rol tenía? Es que el rol de Ginobili también hay que saber aceptarlo y jugarlo con la calidad que le dio Ginobili a ese rol.
0: Sí, pero entonces ya estás cogiendo cosas subjetivas.
7: No, es te, que, estoy co te estoy extrapolando minutos y aportación. No puede ser lo mismo la aportación de Gary Payton como primera espada que la de Manu Ginobili con un tindancan al lado. Que sí, que sí, evidentemente. Pero
0: es que tampoco es que lo que no nos podemos poner es en el... Porque entonces ya tenemos que hacer unos análisis mucho más globales. Entonces, si queremos mirar estadísticas como tal que es lo más objetivo que tenemos en la NBA, porque es que es lo más objetivo, y eso hemos hablado muchas veces en este programa y en cualquier otro, lo único objetivo que hay en el baloncesto es la estadística. Es lo único. Estadísticamente, claro. juegue más uno, juegue menos, tengas un compañero, tengas otro, o lo que sea, es que Gary Payton tiene mejores estadísticas que Manu Ginobili. Este debate lo podemos tener de muchos otros jugadores, pero bueno, ha coincidido con este.
7: Y lo podemos tener, y lo podemos tener de otras perspectivas, porque si hablamos de éxito y hablamos de objetividad... ¿Cuántos anillos tiene Peyton? ¿Cuántos anillos tiene Ginobili? ¿Y cuál claro. es la importancia de cada uno de ellos en su equipo? En ese eh, caso, Ginobili ganaría, ¿no?
0: Entonces, yo lo he dicho. si sí, evidentemente, si estadística colectiva, Gary Pay eh, perdón, eh, Ginobili tiene mejores estadísticas colectivas. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí, el que estuviese eh, Ginobili rodeado de quién estuvo del equipo por en el que estuvo, para mí le baja también. Para mí, para otro no, pero para mí sí, de baja. ¿Por qué? Porque tuvo a Tim Danca, tuvo tal, tuvo cual. Gary Payton no tuvo eso. Él era el único referente que tenía los Seattle Supersonics durante muchos años y aún así, bueno, los Seattle Supersonics, a pesar de que en ese sentido Gary Payton estuvo bastante solo, consiguieron ciertos logros, evidentemente ni muchísimo menos lo que ha conseguido San Antonio Spurs. Pero bueno, oye, son maneras de ver las cosas. Yo cuando tengo una duda razonable en baloncesto, lo más objetivo para mí siempre ha sido la estadística individual si se pone en una balanza, evidentemente la estadística colectiva, pues para mí quedan muy, 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 muy muy parejo y a lo mejor Ginobili, evidentemente, pues queda un poquito por encima pero yo sí que quería, pues bueno para mí, en este caso que también se busca, o yo busco un enfoque más global más a la posteridad, porque estamos hablando del mejor jugador con un número, de quién va a pasar a la historia de quién tal, de qué cual. yo en ese punto de vista pues bueno, pienso que Gary Payton a medio largo plazo, quizás siga siendo un poco más de mito en un ámbito global, en el mundo anglosajón, quizás que, que Manu Ginobili. Pero porque estamos hablando sobre todo de una liga que es norteamericana. En el baloncesto FIBA, que no estábamos hablando de eso, porque estábamos preguntando de un dorsal de NBA. En el baloncesto FIBA, evidentemente, Manu Ginobili no es que solo sea el mejor en, en este dorsal, es que es un jugador... De una selección que ha marcado una época muy concreta de baloncesto mundial, evidentemente, como bien dice Toby. Pero es que eso no es baloncesto NBA, eso es baloncesto FIBA. Entonces, bueno, yo me suscribo, yo creo que es un número muy igualado. Ginobili es un jugador importantísimo, pero Gary Payton siempre va a tener, por para bien o para mal, siempre va a tener una aureola mítica, posiblemente de la época en la que jugó, eh, un equipo además desaparecido... Que quizás Manu Ginobili no va a tener porque tuvo la mala suerte o la suerte, según como lo veas, de coincidir con uno de los mejores alapivos de la historia, como fue Tim Duncan, en un equipo histórico y mítico, como fue como han sido San Antonio Spurs pues, de esos 10-15 años. Entonces, bueno, no vamos a estar nunca de acuerdo en estas cosas, evidentemente, cada uno lo ve con un enfoque, pero yo creo que son puntos que sí que es interesante, por lo menos, el justificar la, bien la, la respuesta.
6: A ver, me gustaría hacer un par de, de comentarios. Algunos ya me quedaron lejos, eh, pero... Eh, número uno, quiero contar una experiencia muy, muy corta. Eh, todos saben que yo estuve en Estados Unidos dos veces, eh, las dos veces en Nueva York. Eh, como todo turista, saben que no hablamos del todo bien inglés. Me han preguntado unas, sin exagerar, unas 20 o 30 veces de qué país era. Cada vez que yo dije que era argentino, eh, dos referencias nada más o Maradona o Shinobili incluso en el centro de Nueva York donde me ha pasado por ejemplo en un local Nike muy interesante en el día de mi cumpleaños donde eh, estaba viendo zapatillas de básquet eh, y me preguntaron de dónde era de Argentina y bueno, Shinobili eh, yo creo que decir que Manu Ginóbili es desconocido para el gran público en los Estados Unidos me parece que es falso número dos cuando dentro de 30 años eh, se vaya a los libros de historia, eh, el que aparecerá como el único, como el primer eh, capitán de un equipo que eliminó a Estados Unidos de unos Juegos Olímpicos, que ganó cuatro anillos y formó parte de la mejor dinastía eh, de la historia del básquet y del mejor Big Three. Eh, cuando no sé si habrá algún Big Three que gane tantos partidos en playoff eh, como Parken. Parker, Duncan y Ginobili. mientras tanto ellos seguirán ahí Gary Payton, bueno, habrá sido muy lindo con, con John Kemp y, y compañía, pero Daniel Jones, bueno, tuvo que ir a, a Miami ya en su último año a que Wade y Shaquille se lo eh, sean las armas principales Número 3, eh, que sea extranjero yo creo que le da más valor más que restarle valor eh, Jugadores norteamericanos que triunfan en la NBA tenemos cientos, montones, jugadores extranjeros que hayan triunfado en la NBA, hoy, gracias a Dios, son bastante más que hace 10 años. Pero hace 10 años hubiésemos dicho Gasol, Parker, Nowitzki, Shinobili. Ser uno de esos 4 o 5 elegidos yo creo que los eleva aún más eh, a, a Pau, a Tony, a Manu y a Dirk eh, por sobre el resto, porque se han sobrepuesto a años y años de de ser no discriminados, pero sí marginados del NBA o que no los miraban, eh, cuando todos sabemos que la NBA es la mejor liga de básquet del mundo, los extranjeros tenían casi las puertas cerradas hasta principios de los 90, fines de los 80, depende cómo se lo mire, pero los primeros realmente exitosos son ellos, así que creo que es eh, triplemente meritorio. Y si no es suficientemente eso, eh, Gary Payton no debe calificar ni entre los mil deportistas más importantes de la historia de los Estados Unidos. Manu Ginobili nadie lo bajaría del podio en Argentina. Eh, si eso no es motivo suficiente, como para poner un ejemplo, como para votar a Manu Ginobili por encima de Gary Payton, bueno, eh, creo que las estadísticas no lo son todo, porque si no este juego lo ganaría Will Chamberlain y el resto jugaría por el segundo puesto.
0: Yo puedo estar de acuerdo en todo, excepto en lo que has dicho de Nueva York. Conozco muy bien Estados Unidos y el gran público, aunque no nos los parezca, no es Nueva York, ni Los Ángeles. Si no, Donald Trump no sería el presidente de Estados Unidos, porque los demócratas ganan un 80% en Nueva York. El gran público son los paletos de Arkansas, son los barrios marginales de, del Bronx, como Mothaben, por ejemplo. Eso es el gran público. Entonces... Evidentemente Nueva York Que es una ciudad mucho más abierta al mundo Te conocen a cualquiera Y te puedes encontrar con una persona que tenga la camiseta de Margasol Y que te sepa hasta quién es Abrines. Fíjate lo que te digo Pero el gran público Que es el que está en Memphis, que es el que está en Arkansas Que es el que está en Montana, que es el que está en Tennessee No conocen, nos guste o no No conocen en su inmensa mayoría Al jugador europeo Conocen al jugador local, al jugador de su equipo De la franquicia más cercana entonces, a eso es a lo que voy. Si yo no intento decir que Ginobili sea mejor o peor, si es que no me quita el sueño, sinceramente, me quita muy pocos jugadores el sueño de la NBA. Yo creo que son dos grandísimos jugadores cada uno en su época, pero sigo insistiendo que a, a largo plazo, posiblemente, para el espectador americano, para el espectador que lleva tres o cuatro décadas de NBA a la espalda, pues le va a costar como mínimo mucho decidir quién es más mítico en este dorsal, evidentemente porque son jugadores con roles y composiciones muy diferentes. Ginobili, en su posición, es muy importante, con un rol principalmente de sexto hombre a lo largo de su carrera, y Gary Payton, pues bueno, pues en un equipo muy mítico, como los Seattle el Supersonics, por eso se le tiene tanto cariño por parte de los aficionados de los 90, que no solo yo, ¿eh? o sea, todo el jugador de los 80 y de los 90, Gary Payton, es un jugador mítico que acabó su carrera, pues bueno, ganando un título regalado, Miami, porque con los Seattle no pudo, pero es un jugador muy mítico, Ginobili, evidentemente es un grandísimo jugador, si eso nadie lo duda, pero hay que entender que no es lo mismo para el jugador que ha visto una trayectoria de 30 años que ha conocido a Gary Payton en su momento álgido, el que ha conocido también a Ginobili, y el que ha visto a los dos. Porque tú, al fin y al cabo, eh, Toby, pues tú has visto a Ginobili en su inmenso momento. Yo he visto a los dos y son dos grandísimos jugadores. Pero hay que entender que a lo largo a largo plazo hay jugadores que van a reducir su aura en un ámbito NBA no en Argentina evidentemente, pero a nivel global sí. Yo pienso que a lo mejor Gino Billy va a ser un jugador igual que Tony Parker. Es que también pienso de Tony Parker lo mismo, que en Francia va a ser un mito, pero en Estados Unidos su aura se va a difuminar. ¿Por qué? ¿Por qué? simplemente porque no es eh, norteamericano. ¿Que le tenemos que valorar porque son jugadores europeos y han sido pioneros? Por supuesto que sí, si yo les valoro mogollón, ya Pau Gasol también, ya Marc, todos estos jugadores. Pero yo sé que cuando yo tenga 70 años, a lo mejor mis hijos si son aficionados a la NBA, verán a jugadores como nosotros vemos a Chamberlain, y a lo mejor no están incluidos esos jugadores míticos, muchos jugadores europeos. ¿Por qué? Porque en la NBA no mandamos los, los europeos. Ellos tienen su máquina de propaganda y la máquina de propaganda a quien protege y a quien envuelve es a sus productos. Y sus productos son los que Durant, los LeBron James, los jugadores que nacen y se crían y que son de ellos. Y un Pau Gasol no es producto de ellos, por mucho que se retire la camiseta, qué tal y qué cual. Porque eso, la historia corta del jugador europeo en la NBA, así nos lo demuestra. ¿Que me equivoco? Ojalá me equivoque y, y que pase Pau Gasol como un jugador mítico de la NBA y se estudie en los colegios y la gente lleve la camiseta. Pero yo que sí que he estado fuera de Nueva York, yo no he visto no he visto que, que al jugador europeo se le tenga en cuenta. Y yo he estado en Estados Unidos en momentos que Pau Gasol en los Lakers estaba arrasando. Y la gente veía a Kobe. Pau Gasol era el escudero. El Sancho Panza de, de Kobe Bryant. Y en el cambio en España veíamos a Pau Gasol como el 50% de ese equipo. Se ve. Se ve de distinta manera. Nos guste o no. Y a Ginobili también se le está viendo de esa manera. Y se le empezará a ver... Poco a poco de esa manera se verá a los San Antonio Spurs siempre de Popovich y de Tim Duncan. No se va a ver a, a, a los Spurs de Tony Parker, de Ginobili y de Tim Duncan. Se verá a los Spurs de Robinson primero de las Torres Gemelas, Robinson Duncan y después de Duncan y Popovich porque ya está pasando allí. Después cada uno, evidentemente, lo veremos de una manera en nuestros países, porque han sido referentes, han sido pioneros, han sido jugadores que incluso estadísticamente han sido muy buenos, que han sido máquinas absolutas, porque Ginobili lo ha sido, pero tenemos que aceptar que la NBA como deporte estadounidense, aunque sea muy global, ellos protegen a su producto y sus productos son los jugadores de allí ellos no cuentan la historia en el New York Times de la juventud de Ginobili cuentan la juventud yo qué sé de Caguay de Leonard que perdía a su padre en un asesinato no que si que sé bueno los hermanos Gasol no es un ejemplo pero de que Tony Parker si se crió en un barrio marginal de París o de Marsella se la pela entonces eso pasa factura a largo plazo porque la historia es memoria y la memoria si no se fortalece y si no se recuerda se olvida entonces, tristemente, es así. Yo creo que, míticamente, Gary Payton seguirá pasando más a la historia que Ginobili. Y en eso me reafirmo. Yo no dudo de la calidad de, de Ginobili. Y con esto, bueno, oye, tampoco nos vamos a alargar mucho, que si no, con donde estemos con el número 23 podemos estar aquí eh, cuatro horas. Para ir terminando, chicos, vamos a terminar un poco con Anthony Davis, que es un tema que nos gusta a todos mucho y Rich Paul yo creo que le gusta más incluso porque yo es de las pocas veces que vivo también eh, que un agente diga directamente a un equipo que no pujéis por mí representado porque vamos a estar lo justo y necesario y después nos vamos a pirar. Entonces esto ha sido básicamente lo que Rich Paul... Bueno, y Toby, gracias, que se me había olvidado por la sección. Eh, la, Rich Paul ha avisado a los Celtics de que si pujan por Anthony Davis, pues... Eh, Básicamente solo va a estar un año, que es el año que le queda de contrato, y después se va a marchar. Porque quiere marcharse a los Knicks y, sobre todo, a, a los Ángeles Lakers. LeBron James, yo creo que su entorno está también filtrando información. Rich Paul tiene un interés inmenso en ir a, en que su protegido se vaya a los Lakers. Y yo creo que todo se está preparando para, para la marcha de Anthony Davis a los Lakers. Por fin, porque bueno ya sabemos que eh, en febrero hubo un amago y al final no se concretó. Entonces, bueno, voy a pasar al mayor interesado en este caso, que es Sergio. Sergio, ¿le vamos a ver por fin Anthony Davis en los Lakers?
5: Mira, no, no sé qué me interesa menos. Si lo que conoce la gente de Arkansas a Gary Payton o, o, o lo que va a pasar con Anthony Davis. Yo no puedo estar más cansado ya del, del tema Anthony Davis. No sé, creo, no estoy contigo en lo de que es la primera vez que una gente dice a un equipo que no va a renovar y tal, sí que creo que es la primera vez que se está haciendo tan horriblemente público, porque el, el, lo del público es absolutamente, no sé, repugnante por parte de cómo está llevando esta negociación Rich Paul Creo que se pueden hacer las cosas de otro modo, creo que se puede ser más elegante, no hace falta que te odie media NBA para que tu jugador acabe en el equipo que quieres, porque lo han hecho miles de agentes a lo largo de toda la historia, y no ha pasado nada, y los traspasos de siempre han sido dirigidos por agentes y por movimientos, incluso siempre se echa culpa a Adam Silver y a David Stern cuando estaba Stern de que movían los los agentes libres y los y los fichajes según les interesase para equilibrar la liga. Entonces, creo que está siendo una forma un poco fea. Yo no creo que vaya a acabar en los Lakers, la verdad creo que hay mucho mejores ofertas. El problema de los Lakers es que la mayoría de sus activos, quitando el número 4 del draft, que por supuesto todo, hasta que no se elija, no se sabrá un poco qué es y vale mucho más antes de que se elija. El resto son activos un poco mermados, es decir, Ingram parece ser que no va a entrar en, negoci en ninguna negociación por, bueno, aquella lesión en el hombro rara que tuvo de los coágulos, eh, tampoco va a entrar... Lonzo Ball tiene muchas dudas físicas, entonces, teniendo un equipo un poco cogido por entre algodones con las lesiones y tal creo que los Lakers no pueden ser los primeros en la puja. Si los Pelicans acaban traspasando por algo así, creo que puede ser un tremendo error, más aún cuando son los principales candidatos a tener a Zion Williamson, que bueno, siempre supone que van a tenerlo y que va a ser un bombazo. Entonces, no sé. no creo que acaben los Lakers, pero de esta historia no me está gustando y cada vez se parece más al, al fútbol europeo y a esa parte tan política y publicitaria del fútbol europeo que muchos tanto odiamos y por eso huimos al deporte norteamericano.
0: La verdad es que sí, sí, puedes tener razón con el tema de que a lo mejor eh, públicamente ¿no? no se hacía. Evidentemente, entre bambalinas y por atrás, evidentemente, este tipo de negociaciones siempre las ha habido. Pero sí que es cierto, en eso tienes razón Sergio, que quizás la novedad de este caso es que se está haciendo tan prácticamente en los medios públicamente decir a un equipo, oye, mira, que, que esto es lo que hay que vamos ir vamos a cumplir lo justo y nos vamos a pirar. Yo creo que, bueno, no se están cuidando directamente ni las formas. Yo creo que esa es la gran, la gran diferencia. Es un tema, pues, la verdad que llevamos hablándolo mucho tiempo y no sé hasta qué punto. Bueno, parece que la oferta viene a ser, eh, creo que el onzo, ¿verdad, Sergio? Confírmame si puedes, el pick que tienen. Y yo no sé si, no sé si era Ingram o kuzma ¿Cuál era la oferta que, había, que se estaba
5: filtrando? No, en principio la oferta estaba en algo así como... Eh, Kuzma, Lonzo, Hart, el pick 4 y estaban negociando otra primera ronda de otro año. Pero eh, luego ha salido por la tarde que quizá esté intentando un trade a tres bandas con otro equipo para tratar de ofrecer una estrella un poco más, porque Ingram en principio no está en el mercado. Primero porque está lesionado y es como está un poco mal visto traspasar un jugador, darle a un jugador al otro equipo que tiene una lesión tan extraña. Y luego porque los Lakers en principio están muy interesados en quedárselo para su equipo Pero bueno, al final pues quizá acaba entrando, ya sabemos cómo es lo de la NBA Pero vamos, en principio sería Alonso, Kuzma Hart, eh, el pick 4 y otra primera ronda Algo algo en torno a ese estilo
7: Yo, yo he leído que por, que por lo visto los Lakers querían, querían quedarse a Kuzma bajo en cualquiera de los escenarios No querían soltarlo de ninguna manera pero quería preguntarte serio si crees que es una estrategia de los Lakers, de darle más valor a Kuzma del que realmente tiene, como si fuera el haz de la manga, el que desataque el traspaso, para poder tener que ofrecer algo más cuando empiece, cuando pase un par de semanas, porque parece que, que lo han soltado todo de golpe, en plan Lonzo, Ingram, suena Hard, suena el pick, el otro, y guardarse a Kuzma por si te dicen, mira, a Ingram no lo quiero, a Hart no lo quiero, pero dame a Kuzma. Esa es la sensación que me da a mí desde fuera. ¿Tú crees que esa es la estrategia que está siguiendo Lakers? ¿O es que realmente quieren quedarse a Kuzma junto a Lebron y junto a Anthony Davis si es que llega?
5: No, yo creo que es obviamente una estrategia para subirle un poco el valor. Kuzma es un jugador que los que hemos visto, no sé, quizás 70 o 60 partidos de él, ahora, jugar, ahora que lo he dicho me parece una barbaridad la cantidad de mierda que nos tragamos, pero los que hemos visto eso, muchos partidos de los Lakers, de los Lakers este año y el pasado... Eh, sabemos que no es un jugador, no va a ser una estrella no creo que tenga nunca jamás el nivel de un Star. es que simplemente es así y ya está, es un jugador que como jugador de rol, como yo que sé, por ejemplo está siendo Brook López este año en, en Milwaukee, pues puede ser realmente útil, una especie de Luke Williams pero más alto, no sé, algo así puede ser un grandísimo jugador, pero no es una estrella entonces, es un poquito para subir la oferta como ya la oferta había sido rechazada aunque por otro general manager eh una muy parecida, pues bueno, están intentando subir un poco el valor de tu pick decir, no, esto no te lo vamos a dar bajo ningún concepto. Y luego guardarse un poco, algo más para la negociación, porque si no, pues bueno, tienes el error que cometió, el mismo error que cometió Magic Johnson, el de dar todo al principio y no tener nada que subir y con lo que negociar extra.
0: Pues poquitas noticias hay más, porque tampoco queremos alargar mucho más el programa. Comentar que Aaron Baines eh, se queda... ...en Boston Celtics ha ejercido su opción de jugador... La que es un jugador de banquillo... ...que ha tenido momentos muy buenos... ...jugador importante... ...en la rotación... ...y bueno, y tampoco mucho más que comentar... ...yo creo que lo importante... ...ya lo le hemos, le hemos dicho... ...Valanchunas va a ser agente libre... ...también es importante... La que es un jugador que la segunda parte... ...de la temporada, sobre todo en el momento que firma... ...con eh, Memphis Grizzlies... ...pues subieron las estadísticas... ...pues exponencialmente... La segunda, vamos, las estadísticas que tiene Balanchunas jugando con Grizzlies subieron hasta casi 20 puntos con 10,7 rebotes, dos con dos asistencias en eh, prácticamente 28 minutos sobre el parqué y la verdad que es un jugador que ya en Toronto era bastante importante pero de, la verdad es que se mudó a la capital de Tennessee, a Memphis eh, la verdad que es, ha asumido un rol de jugador más principal ha rechazado la opción de jugador para mí, a mí me ha sorprendido porque eran 17,6 millones de dólares la opción. No sé si tiene intención o, o piensa que pueda arañar algún millón más, no lo sé. La verdad que, bueno, no sé chicos, vosotros lo que pensáis, no es un primera espada, evidentemente, no es un jugador, pero bueno, es un pivot importante, es un buen pivot. Y a mí, no sé, no sé a vosotros, pero a mí me ha sorprendido porque 17 millones balanchunas para el próximo año era dinero, no sé, alguna opinión.
6: Yo creo que va a aprovechar el buen final de temporada... ...y va a buscar un multianual... ...ya sea con Memphis o con el equipo que sea... Eh, ...no sé si 17... ...pero 15 millones eh, puede sacar... Eh, un ...60 millones en 4 años... ...creo que alguien se lo puede ofrecer... ...es un jugador muy muy interesante... ...que quizás no encaja en todos los equipos... ...por ejemplo a mí me gustaría verlo en San Antonio... O en equipo, Quizás Memphis, pero Memphis todavía no sabemos eh, qué tipo de, de esquema va a usar Si un esquema más eh, como ha usado tradicionalmente con jugadores al poste y un ritmo lento O si con la contratación del asistente de Baden Holzer y con Jean Morant eh, Quizás un básquet un poco más moderno, ahí quizás no me encaja tanto Pero es un muy buen jugador y creo que aprovecha que está en un muy buen momento Para ver si puede terminar de asegurar su futuro
0: pues vamos a estar atentos al movimiento de Jonas Belanchunas, porque bueno es un pivo que puede encajar en muchos equipos. Hablaba de que sería un pívot que incluso podía encajar en los mismos Lakers, que podría ser una opción, ¿no? Si a lo mejor no cuajaba el tema de Anthony Davis o evidentemente los mismos Grizzlies. Según lo que se quieran comprometer salarialmente a largo plazo, evidentemente los Grizzlies lo más normal es que es una franquicia que inicie en modo reconstrucción. Veremos qué hacen con Mike Conley este verano, pero... No tendría mucho sentido, por lo menos para mí, que Balanchina se quedase con un multianual que sí que se merece. Evidentemente es un gran pivot, pero quizás Memphis debería pensar en jugadores más baratos y bueno intentar aprovechar bien los picks de los que dispone y pensar un poquito más en el futuro. Pues bueno, no sé si nos queda algo en el, en el tintero, chicos. Sergio, Toby y Emilio, algo más que queráis añadir, alguna noticia, algo que se nos haya quedado por ahí.
6: Sí, una bastante fresquita que Goran Dragic tomó su opción de jugador, como de 19 millones o algo así. Eh, inteligente, porque se pasó todo el año lesionado. Eh, dicen que Miami está activamente en el mercado buscándole un traspaso. Estuve leyendo los últimos días eh, a él y a casi todos los activos que tienen. No me sorprendería que se muevan en la noche del draft. Y también, bueno, mencionó lo de... Irving y lo de Baines eh, Quedan poquitas opciones de jugador Para ejecutar, entre ellas la de Horford Que Si no la ejecuta, si sale al mercado Boston va a tener bastante espacio Salarial, pero si el Horford Toma los millones Que parece lo más lógico, Boston va a estar Bastante atado de salarios
0: Bueno, gracias por el Apunte, la verdad que no No, no tenía constancia Pero bueno, evidentemente Dragic Era la, la mejor opción que tenía Evidentemente que tras ese año, como bien dices, de lesión Otra cosa es evidentemente que le haya hecho un favor a Miami Heat Que yo creo que todo lo contrario Porque es uno de los equipos que salarialmente están más comprometidos Y además con jugadores complicados de mover Pero bueno, algo intentarán Pues nada chicos, tampoco queremos alargar mucho más esto Que este programa se nos ha ido un poquito hoy de tiempo Muchísimas gracias a los tres Por supuesto a Manu y a Pablo también que han estado en la entrevista espero que tengáis una muy buena semana en el próximo programa vamos a saber sí o sí quién es el próximo campeón y además eh, haremos ya nuestras previsiones definitivas de cara al draft, que lo tenemos ya muy cerquita así que que nadie se pierda el próximo programa, si podemos traeremos también evidentemente algún periodista para que nos ayude, para que nos refuerce el programa con, con sus valoraciones objetivas que tenga tanto del draft como de de este partido o estos dos partidos que nos quedan, voy a recordar los horarios evidentemente este partido del jueves de nada sirve porque ya el programa el partido ya habrá pasado cuando escu estéis escuchando esto pero el domingo si hubiese séptimo partido es el domingo 16 este próximo domingo a las 2 de la mañana en Toronto que en caso de que haya un séptimo partido yo creo que va a ser un, un partidazo pues como hacía tiempo que no se veía en unas finales de la NBA pues nada chicos, Sergio, Toby Sergio, eh, Sergio, Toby y Emilio, perdón Muchísimas gracias chicos por haber estado aquí Y por supuesto un, un placer debatir con vosotros Como siempre
1: Hasta
7: un la placer. semana que viene Alejandro Un placer
0: Pues nada, ya nuestra no audiencia Dar las gracias por supuesto Que su seguimiento semana sigue siendo espectacular Estáis ahí semana tras semana Estamos consolidados ya como Un uno de los podcasts más escuchados en España y en Latinoamérica del mundo de la NBA. Eso nos dicen las estadísticas de iBox. Así que estamos más que agradecidos. Que tengáis muy buena semana, pasarlo bien este fin de semana y hasta la próxima.
1: Get into the place, still cold moving in the way, no place, no snow Straight chillin' with my niggas, that shiver Thinkin' bout South Lake, thoughts on the river Move back, nigga, move back, nigga Fake Jordan, that's whack-ass bitch, nigga I come packed with 11 damn shots I claim this city and I take your spot Stay thinking bout a white one thinking bout a bright sun that I change straight from the dark shit No tape when I playin' with the black gun, nigga You ain't never been a God since the last run no stairs in the place that show A lot of niggas tell me that I never really own Track, track to the place, back, back, nigga Tell me that I'm like a nigga, for my flow sicker Call me Call me Call me I'm calling Call me Call me Call me Shit Yeah Dress like a motherfucking god when I reach the spot. Niggas always tell me that I made it from the empty slot. Change ways, niggas, no truth, no fly. Fuck a white brand, no talk, no spy. Chase all day to the thoughts in the back. Put my niggas fuck bitches in the back of the cab. Claim riches, but a nigga been whack. Never talk, boy, with your fake ass Cash, cash, talking bout cash, cash, nigga. When I throw that shade, cash, cash, nigga. Last time when I talk to a man, well, shit. Run quick, slash, slash for the neck, nigga. No, I gotta make it out the cold for the best show. Please don't try, never show my pack. Bitch, don't cry, just move that tag. That's trash, thought I never really say this. Call my music on my ex-bitch playlist. Bitch, you say 613, that's the greatest. But I never see no niggas ever famous. Facts, Leg like boy, trash boy, trash boy. Ten fake babe, pretty face, that's boy. No, I tell these niggas that I never do shit. But my thoughts never sit, so I'm never not slick. Nigga, nigga, watch me leave this place. You stay Think.